ดีครับผมก็ต้อนรับเข้าสู่นิ้วกลมสนทนานะครับวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อที่ตอนนี้กําลังฮิตอยู่นะครับเขามีกลุ่มย้ายประเทศกันเถอะนะครับแล้วก็มีการพูดถึงประเทศหลากหลายมากเลยนะฮะแล้วก็มีประเทศยอดฮิต2ประเทศที่ถูกพูดถึงเยอะนะครับก็คือเดนมาร์กกับฟินแลนด์นะครับก็เลยอยากจะชวนคนที่เขาเคยอยู่ที่นู่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่น่าจะพูดถึงทั้งสองประเทศนี้นะฮะได้อย่างสนุกแล้วก็ได้ทําให้เรามีความรู้ด้วยนะฮะก็น่าจะสนุกนะครับก็ขอชวนฟังกันยาวๆนะครับน่าจะถึงประมาณ3ทุ่มแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครฟังอยู่นะฮะดูอยู่ไม่ว่าจะทาง Clubhouse นะครับหรือว่าไลฟ์ Facebook แล้วก็ YouTube ก็แล้วแต่นะฮะแล้วอยากมีคําถามเนี่ยก็สามารถพิมพ์เข้ามาในช่องคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแล้วก็โอเคใครที่เข้ามาแล้วนะฮะก็ฝากกดแชร์กันสักคนละแชร์นะฮะก็เผื่อว่าใครสนใจ2ประเทศนี้นะฮะไม่ว่าจะสนใจไปเรียนนะครับหรือว่าสนใจข้อมูลต่างๆนะฮะทั้งด้านการเมืองสังคมนะฮะระบบต่างๆของเขาเนี่ยก็จะได้เข้ามาฟังด้วยกันนะครับก็ชวนเพื่อนๆมาฟังด้วยกันนะครับโอเคครับไม่พูดพร่ามทําเพลงนะครับก็ขอเชิญแขกรับเชิญทั้ง2ท่านนะครับมาพูดคุยกับเราเลยนะครับท่านแรกก็คืออาจารย์เดชรัตสุขกําเนิดนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือครูจุ้ยกุลธิดารุ่งเรืองเกียรตินะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาคุยกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตอาจารย์เดชชัดเปิดไมค์สักนิดหนึ่งครับครับผมโอเคครับผมเราได้ยินกันทุกคนแล้วนะครับก็ผมจะค่อยๆไล่คําถามไปนะครับเพราะจริงๆผมมีเรื่องอยากรู้เยอะเลยนะครับอยากจะเริ่มจากคําถามแรกก่อนเลยครับเพราะว่าทั้งสองท่านก็ได้ไปเรียนนะฮะอาจารย์เดชัดก็เรียนปริญญาเอกนะครับแล้วก็ครูจุ๋ยเรียนปอโทที่นู่นนะฮะอยากรู้ว่าทําไมถึงเลือกอาจารย์เดชัดทาไมเลือกเดนมาร์กฮะครับเกิดอะไรครับจริงๆก็ก็เป็นเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเป็นหลักเนาะแต่ว่าถ้าถามความรู้สึกลึกๆตอนนั้นเนี่ยผมก็ก็เริ่มต้นจากเลือกระหว่างยุโรปกับอเมริกานะครับอผมก็ผมก็คิดว่าฝั่งยุโรปเนี่ยก็ดูดูน่าสนใจแล้วก็ผมก็จะเลือกด้วยเหตุผลที่สองก็คือผมอยากจะเลือกประเทศที่ไม่ได้เป็นมหาอำนาจเนาะคือก่อนที่ผมไปเรียนเบียโทที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยผมแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศใกล้เคียงเนี่ยผมพบว่าประเทศที่เป็นมหาอำนาจกับไม่เป็นมหาอำนาจเนี่ยผู้คนเนี่ยมีความรู้สึกไม่คิดต่างกันนะครับแล้วก็แน่นอนก็อยากจะหาประเทศที่คนพูดภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควรแล้วก็ถ้ามีโอกาสที่ผมจะไม่ต้องใช้รถยนต์สักช่วงหนึ่งก็จะเป็นการดีมากครับจากการจากเหตุผลทั้งเรื่องการศึกษาจากเหตุผลทั้งเรื่องของอชีวิตความเป็นอยู่ที่เราคิดกันเนี่ยนะครับก็มาลงตัวที่ที่เดนมาร์กครับแล้วก็บางเอิญก็ก็เขาตอบรับก็เลยได้ไปเดนมาร์กครับอืมครับผมคุณจุ้ยล่ะครับทําไมถึงเลือกฟินแลนด์ครับจุ้ยจะมีสองเฟสนะคะเฟสสมัยเด็กน้อยก็จะเป็นคุณคิดาสมัยอายุสิบหกก็เลือกไปเพราะว่าอยากไปเห็นหิมะแล้วก็อยากไปเห็นแซนตาคลอสนะคะไม่มีเหตุผลอะไรเยอะไปกว่านี้นอกจากความน่าสนใจของประเทศแต่ว่าตอนที่ไปปริญญาโทเนี่ยค่ะก็จะเป็นเหตุผลที่คล้ายๆอาจารย์เดชรัตขึ้นมาณตอนนั้นเนี่ยฟินแลนด์ยังไม่เก็บค่าเทอมเลยนะคะสำหรับนักศึกษาต่างประเทศนะคะในช่วงประมาณปี2007 2008อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นไม่เก็บค่าเทอมคือแต่ว่าเงื่อนไขการสมัครเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีรีเสิร์ชโปรโพสของปริญญาโท
ที่ปกติที่อื่นเขาจะเรียนก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยทําแต่ว่าที่ฟินแลนด์เขาขอให้ทํามาตั้งแต่เราสมัครเลยเป็นเป็นแบบฟูลเวอร์ชันเลยนะคะแล้วก็ก็ก็เลยก็เลยเราก็เลยลองดูแล้วก็แล้วก็มันก็มีสิ่งที่เราสนใจอยู่พอดีซึ่งณตอนนั้นมันไม่ได้มีหลายประเทศก็คือมันมีที่อเมริกานะคะมีที่ออสเตรเลียแล้วก็มีที่ฟินแลนด์ก็คือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเราเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่สนใจเรื่องอะไรแบบนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าเออถ้าอย่างนั้นเราไปประเทศที่เราคุ้นเคยภาษาก็ได้แล้วมีครอบครัว host family อยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยเราก็น่าจะพอจะปรับตัวได้ไม่ยากค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้สูงเราสามารถทำงานไปเรียนไปก็ได้อืมครับผมผมสงสัยนิดนึงฮะว่าอย่างคนที่เดนมาร์กกับฟินแลนด์เนี่ยเขาพูดเนี่ยภาษาอะไรเป็นหลักครับในในประเทศเขาเนี่ยครับครับที่เดนมาร์กก็พูดภาษาครับที่เดนมาร์กก็พูดภาษาเดนมาร์กนะเขาเรียกภาษาแดนเซนนะครับแต่ว่าเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดีมากครับก็ในชีวิตประจําวันก็ก็พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักก่อนนะครับแล้วพอลูกเข้าไปเรียนโรงเรียนอนุบาลลูกก็จะเป็นคนพูดเดนมาร์กได้เป็นคนแรกนะครับแล้วก็มาสอนคุณพ่อคุณแม่ก็ค่อยๆพูดได้บ้างครับโอครับผมฮะเชิญครับคุณจุยของของฟินแลนด์จะพูดภาษาฟินิชเป็นหลักนะคะแล้วก็ภาษาราชการภาษาที่สองก็คือภาษาสวีเดนเนาะดังนั้นเขาก็จะมีบางส่วนบางพื้นที่ของประเทศฟินแลนด์เนี่ยที่ใช้ภาษาสวีเดนเป็นหลักนะคะแต่ไม่ได้เยอะนะคือส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็คือจะใช้ภาษาฟินแลนด์เป็นหลักในยุคที่จุ้ยไปเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเอ่อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ถ้าเป็นวัยหน่อยเป็นคนทํางานอะไรเงี้ยก็จะพูดได้ตอนณตอนนี้น่าจะพูดได้กันเยอะขึ้นแล้วในในในส่วนของภาษาอังกฤษนะคะแต่ในชีวิตประจําวันก็ใช้ภาษาอังกฤษก็รอดอืมครับแปลว่าใครที่สนใจอยู่นะฮะก็ภาษาอังกฤษไปนะฮะก็สามารถใช้ชีวิตได้นะครับ <coughs> อยากจะถามทั้งสองท่านครับเรื่องจากอาจารย์เดชรัตก่อนละกันนะครับว่าตอนที่ไปเนี่ยครับมันมี culture shock อะไรบ้างไหมฮะพอไปถึงมันมีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าเออมันมันแปลกไปจากที่เราเคยเข้าใจเคยรู้สึกหรือว่าเคยชินกับประเทศตัวเองครับมีไหมครับครับเขาจะช็อกอย่างแรกก็คือบ้านครับคือคือบ้านมันถ้าถ้าปัจจุบันนี้มันกลายเป็นทรงที่กําลังคิดในเมืองไทยนะไอไอไอทรงนอดิกเนี่ยแหละครับแต่ว่าสำหรับผมตอนเห็นทีแรกมันรู้สึกเหมือนโรงงานมากกว่านะครับแล้วก็แต่นั่นยังยังไม่ยังไม่หนักเท่าตอนเปิดเข้าไปดูข้างในนะครับพอเปิดก็ไปดูข้างในบ้านจะว่างเลยครับคือโล่งไม่มีอะไรสักอย่างครับเอ่อมีไฟฟ้าน้ำประปานะแต่ว่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์สักอย่างไม่มีแม้กระทั่งเตียงนะครับเพราะเขาคิดว่าจะต้องให้แบบว่าคนที่มาอยู่ก็ได้เลือกใช้ตามตามที่ตัวเองต้องการนะครับก็อันนั้นก็เป็นคาร์เจอร์ช็อกอันแรกนะครับจากนั้นก็ก็ผมคิดว่าถ้าเป็นกรณีของเนินเดนมาร์กเนี่ยก็คนเขาอาจจะไม่ได้มาเรียกว่ามีท่าทีเป็นมิตรทันทีแบบว่าเดินเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะยิ้มนะครับคุยกับเราบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ต้องคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือว่าเพื่อนที่ภาควิชาของเราเป็นหลักนะครับแต่ว่าพออยู่ไปสักพักหนึ่งความรู้สึกที่ที่อยู่ห่างๆกันเนี่ยนะครับก็ค่อยๆขยับเข้ามาใกล้กันมากขึ้นแล้วก็ก็เป็นมิตรกันอย่างอย่างดีเลยนะครับเป็นเพื่อนสนิทกันจนกระทั่งปัจจุบันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็อาจจะช็อกตรงนี้สักเล็กน้อยเท่านั้นครับผมผมถือว่าไม่ไม่ค่อยเป็นเป็นเรื่องใหญ่นะนะครับอืมครับผมคุณจุ้ยล่ะครับจุ้ยจะช็อกเรื่องความเงียบอะค่ะ
คือจุ้ยโตมาในบ้านในบ้านริมถนนที่เป็นตึกแถวเนาะเราก็จะได้ยินเสียงรถตลอดเวลาแล้วเราก็ชินกับแอมเบียนซ์แบบเนี้ยแต่ครั้งแรกที่ไปตอนอายุสิบหกเนี่ยเราไปอยู่เมืองที่มีคนสามพันคนแล้วเวลามันเงียบคือเวลานักเขียนเขียนว่าได้ยินเสียงความเงียบมันเป็นยังไงเราเพิ่งรู้ตอนอยู่ที่นู่นว่าอ๋อเสียงความเงียบมันเป็นแบบนี้แล้วมันความเงียบความปกติของฟินแลนด์มากๆเออเวลาอยู่ในลิฟต์แล้วมันเงียบเขาก็รู้สึกว่ามันปกติมากในขณะที่บางเราจะรู้สึกถึงความอึดอัดอะไรบางอย่างเราอาจจะคิดไปเองแต่ว่าเรารู้สึกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะเป็นความเงียบที่ที่เราต้องพยายามปรับตัวเยอะประมาณหนึ่งแต่ว่ามันก็ยี่สิบปีแล้วตอนนี้ก็ชอบความเงียบมากแล้วคิดถึงเหมือนกันเออีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องคล้ายๆของอาจารย์เดชรัตน์ค่ะคือจุ้ยอ่ะเป็นเป็นคนแบบเฟรนลี่คือก็ช่างยิ้มอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วตอนที่จําได้เลยว่าตอนที่เอ่อคืออยู่ในเมืองเล็กเนี่ยเรายิ้มทักทายทุกคนเป็นปกติอยู่แล้วสมัยไปเอฟเอสเพราะว่าเมืองมันเล็กมากทุกคนรู้จักกันหมดคือมีหัวดํามาอยู่หนึ่งคนในเมืองเนี่ยทุกคนรู้ว่าจุ้ยเป็นใครบ้านอยู่ไหนก็ยิ้มให้กันเนาะเอ่อแต่พอไปเป็นนักเรียนนักศึกษาในเมืองที่ใหญ่ขึ้นในเมืองที่เป็นเมืองนักศึกษาอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนแบบเราก็เห็นยืนรอรถเมย์ด้วยกันแต่เขายืนห่างกันมากเลยนะเราก็ยิ้มให้เลยเขาก็จะมองเราแบบยิ้มทําไมมีอะไรที่ยิ้มอะไรเงี้ยเราก็อ๋อโอเคเราก็เรียนรู้ว่าแบบมันมันเป็นบริบทที่ประหลาดสําหรับเขาที่มันไม่ได้มีเหตุผลจะยิ้มให้กันและยิ้มทําไมหรออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องแบบเนี้ยที่ที่เราแบบปรับตัวนิดนึงแต่มันก็ปรับตัวไปด้วยความเข้าใจว่ามันมาจากคนละคนละวิธีคิดแล้ว personal space เขาค่อนข้างใหญ่อืมอืมครับผมคุณจุ้ยอยู่ที่เมืองอะไรนะครับฮะเชิญเชิญอ่ะคุณจุ้ยอยู่เมืองอะไรนะครับขอรู้เมืองนิดนึงฮะอ่าตอนตอนสมัยเอฟเอสอยู่เมืองที่ชื่อโปมาร์โกก็คือแบบพูดไปคนฟินแลนด์ก็ไม่รู้จักเนาะมันเล็กมากไปไปตอมอทีไรตอมอแบบว่ามองหน้าทุกครั้งแบบไปเวลาบอกว่าไปไหนแล้วบอกว่าโปมาร์โกอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอะไรกันแต่ว่ามหาวิทยาลัยอยู่เมืองที่ชื่อยูบาสกิล่าค่ะเป็นเมืองใหญ่ละค่ะอยู่กลางประเทศแล้วก็เป็นเมืองนักแห่งนักศึกษาเพราะมหาลัยใหญ่ค่ะอืมครับผมเชิญครับเชิญอาจารย์เดชชาติครับครับเอาเมื่อกี้จะเติมว่าพอพออยู่ไปสักพักหนึ่งพอดีผมไปประมาณเดือนอสิงหากันยานะครับพออยู่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันไปเจอช็อกอีกอันหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเขาจะเล่าช็อกไหมก็คือช่วงหน้าหนาวนะครับตอนช่วงหน้าหนาวเนี่ยไอไอระยะเวลากลางวันเนี่ยมันสั้นมันมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเรารู้สึกแบบมันรู้สึกขดหูมากเลยแปลกมากเลยครับมันไม่ไม่อย่างอื่นปกติหมดนะฮะในชีวิตแต่ว่าไอการที่เก้าโมงเช้ามันถึงพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบสว่างจ้าอะไรนะครับแล้วประมาณบ่ายสามครึ่งเนี่ยมันก็แบบพระอาทิตย์ก็ตกแล้วอะ่ะแล้วโหเรารู้สึกแบบไม่ไม่เห็นแสงสว่างเลยอะ่ะครับช่วงนั้นก็จะจะจะจะรู้สึกแบบซึมซึมครับแล้วก็ก็ต้องกลับมาบ้านแล้วก็มามาเล่นกันมามามาเพราะว่าคนที่บ้านก็รู้สึกแบบเดียวกันว่าทําไมมันถึงมืดทั้งวันทั้งคืนแบบนี้นะครับก็ก็อันนี้ก็จะเป็นอีกอีกช็อกหนึ่งแต่ว่าพอผ่านหน้าหนาวปีแรกไปได้ก็จะเอ่อจะจะรู้วิธีการในการรับมือนะครับก็เข้าใจว่าอันนี้เป็นเหตุที่ทําให้บ้านคนเดนมาร์กภายในบ้านถึงสว่างมากนะครับเพราะว่าต้องเอามาชดเชยแล้วก็บางทีเขาก็ช่วยเปิดผ้าม่านเติมความสว่างให้กันและกันนะครับโอ้ครับผมโอ้ทั้งสองทั้งสองอ่าทั้งสองความช็อกนี่น่าสนใจนะฮะความเงียบแล้วก็เรื่องของอ่าความมืดนะฮะที่ยาวนานก
็จริงนะฮะน่าจะปรับตัวกันเยอะเลยนะครับทีนี้อยากรู้เรื่องความประทับใจบ้างครับว่าพอไปถึงเอาช่วงแรกๆก่อนแล้วกันนะครับว่าไปช่วงแรกๆเดือนแรกๆเลยเนี่ยอะไรที่ไปอยู่แล้วรู้สึกเออเฮ้ยอันนี้ชอบเลยเริ่มจากอาจารย์เดชรัตก่อนก็ได้ครับครับก็จริงๆหลายอย่างนะแต่ว่าอย่างแรกที่จําไม่เคยลืมเลยก็คืออยู่มาได้ประมาณสักสองสัปดาห์นะครับได้ได้รับเช็คใบหนึ่งเข้ามาประมาณสองพันโครนเงินเยนผมตอนนั้นมันแปดพันโครนผมก็ผมก็ไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาผมบอกว่าเอ๊ะไอ้นี่มันอะไรเนี่ยเช็คเป็นชื่อภรรยาผมด้วยนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกอ๋อขอโทษทีลืมบอกไปเพราะว่าลูกสาวผมมาด้วยเพราะฉะนั้นลูกสาวผมเนี่ยก็จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กเล็กเนี่ยนะครับสองพันโครนนึกภาพว่าประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของเงินเงินเดือนผมนะครับก็เยอะอยู่นะครับผมรู้สึกเออแปลกมากเลยผมไม่รู้เรื่องเลยไม่ต้องไปลงทะเบียนที่ไหนเลยนะครับแล้วก็เขาก็ส่งมาแล้วผมก็เลยไปที่เทศบาลพยายามไปบอกเขาบอกว่าเนื่องจากว่าผมมามาเรียนแล้วผมก็เปิดบัญชีอยู่แล้วขอเปลี่ยนเช็คเนี่ยให้เป็นชื่อภรรยาจากชื่อภรรยาผมเนี่ยเป็นชื่อผมได้ไหมก็บอกว่าไม่ได้เพราะเขาทําการวิจัยมาแล้วว่าให้เงินกับแม่เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับลูกมากกว่าให้เงินกับพ่อผมผมชอบมากเลยครับแล้วก็ตอนที่ตอนนั้นก็พาลูกไปเข้าโรงเรียนนะครับแล้วก็พยายามเราก็เหมือนพ่อแม่ไทยอะพยายามขี่จักรยานไปดูที่เรียนว่าตรงไหนมันดีโรงเรียนไหนน่าจะดีกว่าโรงเรียนไหนนะครับเขาก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ไม่ต้องเลือดหรอกที่นี่เขาไม่ให้เลือดนะฮะแล้วเขาก็เขาก็เลือดให้นะครับแล้วก็พอไปอยู่ที่โรงเรียนนะครับมันก็มันก็ดีจริงๆนะครับแล้วก็พอไปอยู่ได้สองสัปดาห์เนี่ยเขาก็บอกว่าขอขอพบผู้ปกครองน้องกระติบหน่อยเพราะว่าเพราะว่าน้องกระติบเนี่ยสื่อสารกับคุณครูไม่ได้ตอนนั้นกระติบสามขวบน้องกระติบพูดได้แต่ภาษาไทยกับคุณครูก็พูดได้แต่ภาษาเดนมาร์กเราก็แบบตกใจแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาคิดว่าจําเป็นจะต้องมีล่ามนะครับเราก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายสักเท่าไหร่นะครับเขาก็ตกใจเลยครับเขาก็เอ๊ะทาไมเราถามคำถามนี้เขาบอกว่าก็ก็มีล่ามก็ต้องมีค่าใช้จ่ายต้องมีค่าใช้จ่ายสักเท่าไหร่เขาตอบบอกว่าอ๋อยผู้ปกครองไม่ต้องเสียมันเป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนที่จะต้องสื่อสารกับเด็กให้ได้โอ้โหแบบผมฟังคำนั้นแล้วแบบว่าช็อกมากเลยแล้วผมก็ยังถ้าพูดภาษาไทยปัจจุบันก็ต้องต้องว่ากันเสลอนะผมก็ยังเสลอถามเขาอีกเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นถามผมทําไมเขาก็บอกเอ้ามันก็ต้องขออนุญาตคุณสิเพราะว่าคนนี้คือคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของลุ่มคุณแล้วเขาก็เอาไอ้แฝงประวัติเนี่ยของคนที่เป็นล่ามาให้เราดูนะครับว่าเขาไปถามประวัติมาจากตํารวจแล้วไม่มีกระดงคดีอะไรแล้วก็ให้เราลองดูว่าคนนี้เหมาะสมที่จะเป็นลุ่มเราหรือไม่อันนี้ที่ผมประทับใจมากคือมันรับผิดชอบเกินกว่าผู้ปกครองอีกอะ่ะคือเราคิดว่าถ้ามีล่ามแล้วไม่จ่ายเงินเราก็จบแต่เขาไม่ได้คิดแค่นั้นอะ่ะเขาคิดแค่ว่าเขาคิดไปถึงว่าผู้ปกครองจะต้องมีส่วนในการที่จะช่วยเลือกแล้วก็ในที่สุดผมกับล่ามคนนั้นก็เป็นเพื่อนสนิทกันนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะนั่นหมายความว่าเอ๊ะตอนนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์ไปเนี่ยครับมันก็คือเราไปแล้วก็มีครอบครัวไปด้วยแต่นี่คือไปในฐานะของคนที่ไปเรียนหรือว่ามันเป็นมีแบบการไปทํางานด้วยฮะคือแค่ไปเรียนเนี่ยเขาก็ดูแลลูกเราแล้วเหรอครับคือไปเราเรียนไปยายเอกมันจะมีสภาพเหมือนกับการทํางานครับก็คือหมายความว่าอ่าก็คือเราต้องไปสอนหนังสือ,อนิสิตปิยโทด้วยในในมหาวิทยาลัยเพราะงั้นก็จะคล้ายๆกับการเป็นสตาฟนะครับก็แต่ว่าแต่ว่าใครก็ตามที่ได้ได้รับสิทธิ์นะครับในการเข้าไปอยู่ในเดนมาร์กก็จะได้รับสิทธิ์แบบเดียวกับที่ผมได้รับอืมครับผมโอ้โหอันนี้ก็คือการสนับสนุนเอ่อตั้งแต่แบบเด็กๆยังอยู่ตั้งแต่อนุบาลเลยนะฮะแล้วก็มีการแบบบริการเรื่องล่ามด้วยแล้วก็ให้ผู้ปกครองช่วยเลือกด้วยนะฮะคุณจุ้ยล่ะครับมีอะไรที่ประทับใจครับช่วงแรกๆเ
ช่วงแรกที่ไปเนี่ยจำได้ว่าชอบโรงเรียนมากเพราะว่าเป็นที่แรกเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีคนถามว่าชอบเรียนอะไรบ้างแล้วได้ mm-hmm. ได้จัดตารางสอนตอนตอนมปลายเราไม่เคยได้จัดตารางสอนตอนเราเลือกสายก็จะมีคนมาบอกว่าทําไมเลือกสายศิลป์ไม่เลือกสายวิทย์อะไรเงี้ยอแต่ว่าที่ที่ฟินแลนด์มันกลับกันมันเป็นแบบชอบอะไรบ้างเหรอยูเราก็แบบอเออชอบอะไรดีนะไม่ค่อยมีคนถามงงแต่ก็บอกเขาได้เลยว่าแบบเออชอบภาษาอยู่ประมาณนึงสนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าสมัยมปลายเราเรียนศิลป์ฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกแล้วก็อีกอย่างที่ชอบคือเขาไม่ได้มาถามเฉพาะแบบวิชาที่มันเป็นวิชาการแบบเลขเอ่อเลขภาษาสังคมอะไรเงี้ยเขาถามไปถึงว่าแบบกิจกรรมอื่นล่ะชอบอะไรแล้วเขาก็ยืดหยุ่นให้เรามากๆคือเราสามารถเขาบอกว่าคุณครูแนะแนวเนี่ยบอกว่าเธอมันมีวิชาแบบทอพรมอะอยากไปทอไหมแต่ต้องเรียนกับมต้นนะเราก็แบบอ่ะไปวิชาโฮมเอคอนอเมิกส์ที่ได้เรียนทํากับข้าวเรียนเอ่อเรียนรู้ว่าเสื้อผ้าซักยังไงในเครื่องให้มันไม่พังอะไรเงี้ยที่กับมอต้นนะอยากเรียนไหมเรียนอะไรเงี้ยค่ะหรือวิชาชื่อ survival skills ที่ตํารวจจะเป็นคนมาสอนเราอะไรเงี้ยโอค่ะเขาก็จะดูแลไปจนถึงวิชาเขาคือให้ความสําคัญกับทุกวิชาอะไรเงี้ยเราก็เราก็แบบเออดีจังทําไมทําไมเขาให้ความสําคัญกับทุกอย่างอันนี้ฝั่งโรงเรียนเราก็ตื่นเต้นไปแล้วพอกลับบ้านมาคล้ายๆของอาจารย์เดชรันเลยคือจุ้ยไปอยู่ในบ้านที่คุณแม่เนี่ยเป็นอาจารย์มหาลัยดังนั้นเรื่องเรื่องการศึกษาเขาก็เข้าใจอยู่แล้วแต่เขามาถามเราว่าคําถามแรกเลยคือเขาถามเราก่อนว่าอยากเรียนภาษาฟินแลนด์ไหมจุ้ยก็บอกว่าอยากทําไมหรอเออถ้าอยากเนี่ยเดี๋ยวไอจะขออนุญาตขออนุญาตจุ้ยอายุสิบหกว่าจะจะขอแบบซื้อคอร์สให้ได้ไหมไปเรียนที่ห้องสมุดได้แล้วก็ที่โรงเรียนยุก็เรียนไปนะยุจะได้ปรับตัวดีขึ้นแล้วก็ขออนุญาตอีกอย่างว่าถ้าอย่างนั้นอยู่ที่บ้านขอพูดภาษาฟินแลนด์ทั้งหมดเนาะคือเขาพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะคุณแม่เขาเรียนเขาจบปริญญาโทที่อเมริกามาแต่ว่าเขาก็ขอเราว่าแบบเฮ้ยงั้นเราขอสื่อสารกันเป็นภาษาฟินิชนะยุจะได้แบบพูดได้เร็วตามที่อยู่ตั้งใจอะไรเงี้ยคือตอนเด็กๆเ,เราก็เราก็ไม่ได้เข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรแบบก็งงๆว่ามาขอเราทําไมตอนนั้นมันก็จะเป็นความรู้สึกงงๆว่าเออมีที่นี่เขาขออนุญาตคือเขาคุยกับเราเยอะจังเลยอะเออนั่นก็ขอเรื่องขออะไรเนี้ยค่ะณณตอนนั้นก็จะก็จะเป็นก็จะเป็นเรื่องแบบเนี้ยที่เขามาใส่ใจความรู้สึกเราแม้กระทั่งการเข้าซาวน่าปกติเราเขาเขาก็จะเข้ากันเป็นปกติแก้ผ้าอะไรกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีเราเขาก็เขาก็บอกว่าเข้าคนเดียวก่อนไหมเข้ารวมก็ได้อะไรเงี้ยคือความใส่ใจในในในครอบครัวที่เราบังเอิญได้ไปอยู่เนี่ยมันแบบมันมีเยอะมากๆเลยค่ะก็รู้สึกว่าแบบเออคนของเขาแม้ว่าดูจากหน้าที่แบบขึมขึมนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยพอแบบได้รู้จักจริงๆแล้วได้เขาเทคว่าเราเป็นครอบครัวแล้วอ่ะเขาก็ดูแลเราเหมือนเหมือนคนในในครอบครัวส่วนตอนตอนปอโทเนี่ยที่ที่ประทับใจจะเสริมของอาจารย์เดชรัตเพราะเราประทับใจเรื่องเดียวกันคืองานงานอีกงานหนึ่งที่จุ้ยไปทําจุ้ยไปเรียนเป็นนักศึกษาปริญญาโทใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากหาอะไรได้ช่วงแรกเนี่ยเราก็ไปเป็นแบบเด็กส่งหนังสือพิมพ์ไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยงานพาร์ทไทม์ทั้งหลายทั้งมวลเคยไปเป็นแบบเจ้าหน้าที่ฟันเรซิ่งขององค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งก็ทํามาแล้วอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราได้งานเป็นล่ามอื
ล่ามล่ามในที่นี้ก็คือคอมมูนิตี้อินเทอร์เพรสเตอร์คือคือล่ามสําหรับกิจกะกิจเขาเรียกอะไรกิจวัตรของคนนะคะคือเราไปฟังหลักการแล้วก็คือเมืองทุกเมืองเขาจะได้งบประมาณมาเพื่อที่จะจ้างล่ามให้กับผู้อพยพต่างๆที่อยู่ในเมืองโดยที่ผู้อพยพก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพราะเขาเชื่อว่าคนที่พูดภาษาฟินแลนด์อังกฤษหรือว่าเออสวีเดนไม่ได้เขาต้องได้รับบริการพื้นฐานของรัฐเป็นภาษาของตัวเองอืมค่ะตอนนั้นเราเราเลยเราเลยเราเลยได้ไปเป็นล่ามให้กับทั้งคนไทยตามสถานการณ์ต่างๆเนาะที่จําเป็นต้องใช้ล่ามแบบจะคุยกับตํารวจหรอจะไปติดต่อองค์กรหน่วยงานราชการไหนหรออยู่ในศาลหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะไปหาหมอฟันหรอมีมีพยาบาลไปเยี่ยมลูกที่บ้านหรออย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปช่วยเป็นล่ามในสถานการณ์นั้นๆแล้วที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นอีกเราอยู่ไปสักพักเราก็พบว่าเขาเทรนเราด้วยฟรีก็คือเราไปสอนเพื่อที่จะได้ได้เข้าเทรนนิ่งไอ้ล่ามประเภทเนี้ยค่ะแล้วเราก็เราก็ได้เข้าไปเรียนแล้วก็แต่จุยอยากกลับมาเมืองไทยก่อนที่ที่ไอ้คอร์สนี้มันจะจบเพราะมันยาวมากก็เลยยังไม่ได้สอบจบอันนี้แต่ระหว่างนั้นอ่ะที่เราเรียนไปเราก็เป็นล่ามไปด้วยโดยที่แบบอันนี้เป็นสวัสดิการค่ะครับผมก่อนที่จะไปถึงเรื่องระบบทั้งหลายนะฮะเพราะว่าจริงเรื่องระบบเนี่ยคงจะมีคนสนใจกันเยอะมากเลยนะฮะแต่ว่าสนใจที่จะถามต่อจากเมื่อกี้คือที่สัมผัสได้ทั้งจากคําตอบของอาจารย์เดชรัตแล้วก็ของครูจุ้ยเนี่ยคือทําไมเขาถึงเหมือนกับแคร์ความรู้สึกคนอื่นหรือให้เกียรติคนอื่นเนี่ยมากเลยคือขออนุญาตในการที่จะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันมาจากอะไรแล้วก็มันมีพื้นฐานจากอะไรครับอาจารย์เดชรัตก่อนก็ได้ครับคือผมคิดว่ามันมันเป็นมันมันมันโยงกันกับระบบด้วยนะครับคือระบบเนี่ยมันทําให้เรามีความไว้วางใจซึ่งกันและกันเวลาเราอยู่ที่นั่นแล้วก็ไอโอกาสที่เราจะช่วยเหลือกันเนี่ยมันมันสามารถที่จะทําได้โดยที่ระบบเนี่ยเอื้อให้เราทำผมหมายความว่าการการการช่วยเหลือบางอย่างเนี่ยถ้าเรามีข้อจํากัดในทางการเงินหรือข้อจํากัดในทางเวลาเราอาจจะทําไม่ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นที่คุณจุ้ยพูดเนี่ยนะครับแต่ว่าระบบมันเอื้อให้เราทําได้เมื่อเมื่อเราเมื่อเราสามารถช่วยคนอื่นได้นะครับแล้วคนอื่นก็ช่วยเราได้เนี่ยมันมันทำให้ความรู้สึกไว้วางใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันมันเกิดขึ้นผมตอนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยมีเพื่อนที่เป็นผู้ปกครองของน้องกระติ๊บคนหนึ่งเนี่ยเขาเขามีปัญหาเรื่องเรื่องข้อเรื่องแขนเรื่องมือเขาไม่สามารถที่จะยกของหนักได้เขาจึงทํางานบ้านบางอย่างไม่ได้สิ่งสิ่งที่เขาทําก็คือเขาก็จะไปสมัครและก็ไปช่วยทํางานบ้านในสิ่งที่เขาทําได้ให้กับผู้สูงอายุนะครับแล้วเขาก็จะได้เป็นเหมือนกับเครดิตเวลาอยู่ที่เทศบาลซึ่งเขาก็จะเอาเครดิตเวลาเนี้ยไปขอให้มีคนมาช่วยทํางานในสิ่งที่เขาทําไม่ได้นะครับอันนี้มันคือมันคือระบบที่ทําให้คนคนได้ช่วยเหลือกันไกลไปกว่าที่รู้จักกันเฉยๆนะครับคือคือเมืองไทยเราก็คงมีระบบแบบนี้แต่ว่าต้องต้องรู้จักกันต้องต้องต้องเห็นหน้ากันระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ของเขามันมีระบบอะไรที่ที่สามารถไปช่วยใครก็ได้ตามตามที่เราพอจะช่วยได้นะครับทั้งหมดเหล่านี้ครับมันมันมันมันถักคอกันเข้ามาจนกลายเป็นความไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วก็ในกรณีของเดนมาร์กเนี่ยเวลามันมีหรือแม้กระทั่งฟินแลนด์ผมเองก็ได้ได้ศึกษาตอนที่เขามีนโยบายล่าสุดเนี่ยเรื่อง universal basic income เนี่ย UBI เนี่ยหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่เขาศึกษาว่าผลของการใช้ UBI ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงก็คือทําให้คนไว้วางใจซึ่งกันและกันมากขึ้นหรือไม่ครับอืมครับผมครับเชิญคุณจุ้ยครับ
จอยคิดว่ามันด้วยระบบโครงสร้างรัฐบัติการนะคะเมื่อคนเราได้รับสิ่งที่เราควรจะได้อย่างเติมเต็มแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบเรามีบ้านที่ปลอดภัยเรามีรายได้ที่พอสมควรเราเราได้ใช้เวลาที่มันเขาเรียกว่าละเอียดอ่อนมากขึ้นทั้งกับตัวเองแล้วมันก็จะแผ่ขยายไปสำหรับคนอื่นจุยคิดว่าเรื่องเรื่องเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่รัฐสวัสดิการมอบให้กับคนคือถ้าหลายๆเรื่องเวลาเวลาเราเรานึกดีๆว่าอย่างอย่างแบบเราบอกว่าเอ้ยทำไมแบบคนไทยไม่ค่อยอ่านหนังสือพอไปดูแล้วมันมันไม่สามารถมีเวลาที่จะไม่ไปละมุนละไม่เอนจอยสิ่งนี้ได้แล้วเมื่อเราเราในฐานะมนุษย์เอนจอยสิ่งที่เราทําแล้วเอนจอยกับชีวิตเราเราก็ยินดีมากๆที่จะเริ่มแบ่งปันเริ่มแคร์เริ่มสนใจความรู้สึกเริ่มเป็นห่วงคนอื่นๆได้มันก็ล้นมาจากล้นมาจากตัวเราจุยคิดว่ามันมาจากพื้นฐานที่ที่ระบบที่โครงสร้างให้มาด้วยแล้วก็เมื่อเมื่อโครงสร้างให้คนมาจนคนเป็นแบบนี้มาหลายๆเจเนอเรชันเข้ามันก็สร้างสังคมแบบนี้ขึ้นมาอืมครับผมขออนุญาตถามว่าเอ่ออยากให้ทั้งสองท่านอธิบายนะฮะว่าตัวระบบเนี่ยตัวรัฐสวัสดิการเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยมีเวลาว่างเนี่ยยังไงฮะช่วยอธิบายให้ฟังสักนิดหนึ่งครับคือคือผมคิดว่าอ่าเดี๋ยวอาจจะต้องพูดก่อนว่ามันมันอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องเวลาอย่างเดียวนะครับมันอาจจะทําให้เรามีรายได้เพียงพอโดยที่เราไม่ต้องไปขับหรือรีบเวลาของเราอ่ะมากเกินไปมากกว่านะครับคือตัวระบบเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องเวลาโดยตรงยกเว้นอย่างเดียวก็คือวันหยุดที่เขามีให้5 5สัปดาห์ต่อปีนะครับซึ่งนั่นก็แบบเป็นเรื่องเขาจะต้องช็อกแบบแบบที่ชอบมากนะครับแต่ว่าอย่างอย่างอย่างอื่นก็อย่างอื่นก็ก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่เรามีรายได้จากจากลุ่งใช่ไหมครับเป็นเงินอุดหนุนตัวเราก็มีรายได้ที่ดีพอและถ้าเกิดว่าผมไปทํางานปกติและถ้าตกงานมันก็จะมีลักษณะของการประกันการจ้างงานที่จะทําให้ผมยังมีเงินรายได้อยู่ซึ่งมันทําให้ทั้งหมดเนี่ยครับมันประกอบรวมกันเป็นความมั่นคงในชีวิตซึ่งมันก็ทําให้เราสามารถที่จะทํางานภายใต้ระยะเวลาปกติเนาะที่มันควรจะเป็นอย่างของเมืองไทยเราเนี่ยอาจจะเรียกว่าต้องทําเลยปกติไปมากเนาะบางคนก็อยู่ได้ด้วยโอทีเป็นหลักครับอันนั้นมันก็เลยกลายเป็นเวลาปกตินะแต่มันก็ไม่ใช่แค่นั้นมันมาบวกรวมกับเรื่องวัฒนธรรมด้วยอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในเขาจะเล่าช็อกของผมก็คือว่าพอประมาณสัก4โมง5โมงเนี่ยตามเวลาที่เขาเลิกงานกันเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครอยู่ในออฟฟิศอีกเลยเนาะแทบจะไม่มีทุกคนก็กลับกันหมดอะไรเงี้ยครับแล้วพอเราก็รู้สึกว่าเราจะโชว์ความขยันสักหน่อยเขาก็มาทักว่าแล้วไม่ไม่กลับไปเล่นกับลูกหรอไม่กลับไปดูลูกหรออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็กลายเป็นสิ่งที่มันเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมผมขอเติมประเด็นสุดท้ายก็คือสถานที่ด้วยครับสถานที่คือเวลาอย่างเดียวมันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตัวตอบเนาะแต่ว่าเมื่อสถานที่แล้วอย่างที่คุณจุ้ยพูดมีหนังสือให้แล้วก็มีที่เล่นอย่างตอนนั้นผมไปมันจะมีที่เล่นมีพิพิธภัณฑ์มีสวนสาธารณะมันมีไอ้สิ่งเหล่านี้ครับมันทําให้เวลาว่างของเราเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่เชิงว่างที่มันไร้ความหมายแล้วมันก็ทําให้เกิดเรามีความหมายเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันก็ผูกรวมกันเป็นเป็นเป็นเป็นการใช้เวลาที่มันสมดุลน,นะครับระหว่างระหว่างชีวิตกับการทํางานผมผมคิดว่าในในเดนมาร์กเขาให้ความสําคัญกับเรื่องความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางานมากนะครับอย่างเช่นตอนที่หยุดพักร้อน5สัปดาห์เนี่ยนะครับเขาก็หยุดกันจริงจังมากเลยนะครับก็คืออย่าอย่าได้มากวนเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในเวลาทํางานเขาก็ทํางานกันจริงจังมากด้วยเช่นกันผมว่าประเด็นเรื่องเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ที่น่าสนใจมากๆเลยครับ
อืมครับผมเดี๋ยวจะถามเจาะลงไปเลยนะฮะว่าแต่ละประเทศนี้เก็บภาษียังไงนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนเงินอะไรยังไงบ้างนะครับครับเชิญคุณจุ๊ยในเรื่องนี้ก่อนครับคิดว่าระบบมันช่วยให้คนเนี่ยมีชีวิตที่ดีหรือว่ามีเวลาว่างที่จะทําอะไรต่างๆนานายังไงบ้างครับวิอาจจะต่อเป็นประเด็นของอาจารย์เดชรักว่าไอ้ตัวอย่างของโครงสร้างต่างๆมันหน้าตาเป็นยังไงบ้างอย่างที่อาจารย์อธิบายมาว่ามันมีมันมีโครงสร้างที่เป็นการออกแบบเมืองต่างๆที่ช่วยให้มันมีพื้นที่เรียนรู้มากขึ้นอย่างบางเมืองของฟินแลนด์เขาจะกําหนดไว้เลยว่าพื้นที่ของเขาทั้งหมดแบ่งออกเป็น3ส่วน1ส่วนเป็นส่วนของการเรียนรู้แบบในระบบก็คือโรงเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆแต่อีก2ส่วนเนี่ยเขาจะต้องทําให้มันเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัยไม่ว่าจะเป็นปาร์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวห้องสมุดพิพิธภัณฑ์จริงๆถ้าถ้าเราเป็นอิมเมกเรเราเป็นผู้อพยพไปฟินแลนด์เนี่ยที่แรกที่เราจะไปคือห้องสมุดนะคะเพื่อที่เพื่อที่เราจะได้ไปรีจิสเตอร์ได้บัตรห้องสมุดแล้วห้องสมุดเดี๋ยวนี้ในหลายเมืองของฟินแลนด์มันก็ไม่ได้เป็นแค่ที่เก็บหนังสือเท่านั้นแต่มันเป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆนี่จุ้ยจุ้ยอาจจะยกตัวอย่างมาอันนี้ของเห็นไหมเอ่ยอันนี้ของเฮลซิงกินะคะอันนี้ของปี2017 2018เนาะเขาก็จะมีแคตตาล็อกสำหรับการเรียนของผู้ใหญ่อะสำหรับผู้ใหญ่เราแบบสนใจจะเรียนสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรียนเรื่องเรียนเรื่องการศึกษาเรียนเรื่องอาร์ตออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีมีไอตัวคอร์สซึ่งคอร์สหนึ่งก็ก็ไม่ได้แพงมากแบบว่าเจ็ดเจ็ดสิบกว่ายูโรร้อยูโรอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคอร์สที่แบบราคาไม่สูงมากใครก็เข้าไปเรียนได้แล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายจุ้ยเองก็เรียนภาษาฟินแลนด์จากไอคอร์สลักษณะเนี้ยที่มันอยู่ในห้องสมุดคือโครงสร้างทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์และโครงสร้างทั้งที่เป็นซอฟต์แวร์มันถูกออกแบบมาให้คนสามารถใช้เวลาได้อย่างเต็มที่รวมถึงซอฟต์แวร์อย่างกิจกรรมเหล่านี้ก็อยู่ในหลักสูตรการศึกษาเขาด้วยอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นมีตอนจุ้ยไปในช่วงที่หิมะมันยังไม่ตกมากเนี่ยเราก็ได้เรียนในสิ่งที่เรียกว่า orienteering ซึ่งมันก็คล้ายๆกับลูกเสือบ้านเราที่เวลาต้องเดินทางไกลถือมีคอมพาสมีเข็มทิศแล้วก็ต้องทำกิจกรรมต่างๆแต่เขาทำตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเขาเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องแบบเห็ดลูกเบอรี่ที่มันอยู่บนพื้นอันไหนกินได้กินไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยกิจกรรมยามว่างข้างบ้านถ้ามีป่าก็สามารถออกไปสูดอากาศและเก็บเบอรี่กินได้ซึ่งซึ่งเหล่านี้มันถูกถักทอออกแบบมาให้มันอยู่ในทั้งส่วนที่เป็นการเรียนรู้แบบฟอร์มอลมากๆอย่างในโรงเรียนแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวถ้าถ้าที่ฟินแลนด์จุ้ยวันไหนจุ้ยไม่ได้ออกจากบ้านคุณแม่จุ้ยงงมากเป็นอีกช็อกหนึ่งคือเขาจะถามว่าทําไมไม่ออกไปหาออกซิเจนภาษาฟินแลนด์แถวนี้คือแบบฮับเปียเขาก็จะแบบออกไปหาฮับเปียแล้วก็แบบทําไมอ่ะทําไมในบ้านไม่มีออกซิเจนหรอทำไมต้องออกไปหาออกซิเจนข้างนอกอะไรเงี้ยแม่ก็จะบอกว่าข้างในอยากออกซิเจนมันไม่สดชื่นเขาออกซิเจนข้างนอกหรอกออกไปไม่ว่าจะอากาศหนาวลบสามสิบอะไรเงี้ยคุณก็แต่งตัวให้พร้อมแล้วออกไปสูดอากาศลบสามสิบข้างนอกดังนั้นส่วนเนี้ยค่ะมันเป็นส่วนมันเป็นส่วนซอฟต์แวร์ที่อยู่อยู่ทั้งทั้งแบบโครงสร้างที่เป็นฟอร์มอลในการศึกษาก็ในส่วนวัฒนธรรม
ด้วยอะค่ะคือไม่จุยเชื่อว่าจานเด็ดแล้วก็จะเห็นภาพเดียวกับจุยที่แบบคุณยงคุณยายหน้าหนกหน้าหนาวก็เธอก็ออกมาเดินได้ไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆในโลกล่าทั้งสิ้นแบบไอเราเนี่ยกลัวจะล้มหัวแบบว่าฟาดพื้นพอน้ําแข็งมันอยู่บนพื้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ยายก็ออกมาอย่างแบบว่าจ้าฉันจะไปตลาดอะไรแบบผมผมผมว่าเขาฝึกเรื่องนี้ดีมากเลยครับตอนตอนที่จะทิปไปโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเราก็ไปขอคุณครูบอกว่าตอนนี้มันหนาวมากเลยแล้วก็ฝนตกด้วยขอให้ไม่ต้องออกไปนอกอาคารได้ไหมเพราะว่าที่โรงเรียนนี่ก็จะมีเวลาที่ออกไปเล่นกับข้างนอกในทุกวันเลยนะครับเขาบอกว่าไม่ได้หรอกอันนี้เป็นเป็นเป็นเงื่อนไขที่เด็กทุกคนเนี่ยจะต้องจะต้องออกไปไปเล่นข้างนอกนะแล้วก็แล้วก็มันก็เป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วก็คุณครูที่จะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยเพราะงั้นไม่ต้องห่วงนะครับแล้วเราก็เราก็บอกว่าอ๋อถ้างั้นไปซื้อต้องไปซื้อชุดเหมือนมนุษย์อวกาศเลยนะครับแล้วเขาก็เราก็บอกว่าเราไม่มีเงินหรอกเขาก็บอกว่าอ๋อมันมีร้านมือสองนะครับเราก็ไปซื้อจากร้านมือสองครับแล้วก็มาแต่งกันให้ให้ให้เขาแล้วเขาก็ไปเล่นกันทุกวันเลยแล้วพอตอนเจ้าแดนไทยคลอดมานะครับลูกคนเล็กคลอดมาเนี่ยเขาก็แนะนําบอกว่าให้ให้เอาใส่รถเข็นนะครับแล้วก็ไปนอนพึ่งแดดนะครับให้ไปรับแดดนะครับเออเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยถ้าได้รับแดดได้รับออกซิเจนเนี่ยจะจะเติบโตดีเราก็เอาลูกเนี่ยไปไปจอดไว้ข้างนอกนอกบ้านเราอะครับรับแดดเสร็จแล้วเราก็มีวอล์กี้ทอล์กี้ตัวเล็กๆสําหรับเด็กนะครับเปิดอยู่นะครับคุณแม่ก็กลับเข้ามาทํางานในบ้านนะครับแล้วก็ถ้าลูกร้องเนี่ยเสียงจากวอล์กี้ทอล์กี้ก็จะได้ยินแล้วคุณแม่ก็ค่อยออกไปดูครับบรรยากาศลักษณะแบบนี้ครับมันมันมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าในแง่ของเวลาคุณแม่ก็ได้มีเวลาพักผ่อนโดยที่ไม่ต้องกังวลมากนะักแต่ก็มันแสดงถึงความไว้ใจนะครับเราสามารถจอดลุ่งไว้ข้างนอกบ้านเรายังแซวกันเลยว่านี่ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยต้องมีประเด็นเรื่องลุ่งหายแน่เลยนะครับอืมโอ้น่าสนใจมากเลยครับหลายๆคนนี่เคลิ้มแล้วนะฮะหลายๆคอมเมนต์บอกว่าโอ้คุณภาพชีวิตที่ดีบางคนก็เริ่มอยากย้ายแล้วเหมือนกันนะก็ใจเย็นๆนะครับเราฟังกันไปเรื่อยๆถึงตอนจบเราอาจจะโยงเข้าสู่เมืองไทยกันด้วยนะฮะอยากจะถามเจาะไปที่เพราะเมื่อกี้ก็มีคนถามมาว่าตกลงเขาเสียภาษีกันเท่าไหร่นะครับถึงจะมีเงินสนับสนุนต่างๆเหล่านี้นะฮะอาจจะให้ทั้งอาจารย์แล้วก็ทั้งครูจุ้ยอธิบายสักนิดหนึ่งครับว่าเรื่องเงินสนับสนุนเนี่ยเขาสนับสนุนอะไรบ้างนะฮะเรื่องการศึกษามันเป็นยังไงนะครับเรื่องของการรักษาพยาบาลเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับครับผมให้คุณจุ้ยกับด้านก่อนเลยอ่าได้ครับคุณจุ้ยก่อนเลยครับครับก็งั้นจุ้ยจะเรื่องเรื่องเงินสนับสนุนก่อนเนาะในถ้าในยุคก่อนที่ที่จุ้ยไปเรียนปริญญาโทเนาะเอาในยุคนั้นเนี่ยคือเขาถือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของอการดูแลสุขภาพต่างๆเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทุกคนพึงจะได้รับไม่ว่าคุณจะเป็นชาติอะไรก็ตามดังนั้นณตอนนั้นจึงไม่มีการเก็บค่าเทอมกับนักศึกษาต่างชาติเนาะเพิ่งมาเปลี่ยนในยุคหลังเป็นเป็นอันที่เขาเถียงกันในสังคมมากๆนะคะว่าเก็บดีไม่เก็บดีอะไรเงี้ยล,ล่าสุดที่จุยเคยไปสัมภาษณ์อดีตประธานาธิบดีฟินแลนด์สองสมัยคุณตาริยาฮาโลเนนเนี่ยแกก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับกับนโยบายนี้แกก็บอกว่าไม่ได้เรื่องการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วมันต้องเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนทุกคนนะคะในยุคก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปละเอ่อจริงๆแล้วการศึกษาก็จะฟรีฟรีในในพื้นฐานของมันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีการเรียกเก็บเกิดขึ้นนะคะเช่นศูนย์เล็กๆบางแห่งที่อาจจะมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเรียกเก็บเหมือนกันแล้วก็วิธีเรียกเก็บก็คือตามทุกอย่างจะเก็บตามฐานรายได้ของผู้ปกครองนะคะคือคุณโดนคุณจ่ายแพงคุณจนคุณจ่ายน้อยหน่อยเอ่อหลักการเดียวกันนี้ก็ใช้กับการเก็บ
พวกค่าปรับทุกชนิดด้วยเหมือนกันอ๋อเหรอฮะหมายถึงว่าเรียนโรงเรียนเดียวกันชั้นเดียวกันเนี่ยแต่จ่ายไม่เท่ากันไม่เท่ากันใช่ค่ะถ้าต้องถ้าจ่ายนะถ้าต้องจ่ายซึ่งปกติไม่จ่ายครับขอเชิญเติมนิดเดียวครับเติมสั้นว่าตรงนี้มีประเด็นน่าสนใจว่าเวลาจ่ายเนี่ยครับถ้าถ้าเป็นกรณีแบบเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะกังวลว่าเวลาจ่ายแล้วมันอาจจะทําให้เกิดความเหมือนกับเหลื่อมล้ําต่ําสูงในในโรงเรียนได้วิธีการจ่ายในกรณีของเดนมาร์กเป็นระบบเดียวกันกับที่ฟินแลนด์เลยแต่ว่าวิธีการจ่ายคือไปจ่ายที่ที่เทศบาลนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโรงเรียนหมายความว่าโรงเรียนไม่ไม่ได้รับรู้อะไรว่าว่าแต่แต่ละคนได้เงินแตกต่างกันจ่ายเงินแตกต่างกันหรือไม่ครับคือโรงเรียนเหมือนกับเป็นเป็นเป็นเรียกว่าเป็นบายเทสเนาะเด็กเข้ามาก็ทุกคนก็เหมือนกันครับอืมครับผมโอเคอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าจริงๆมันคือการเกลี่ยให้มันเท่าเทียมกันมากขึ้นด้วยใช่ไหมฮะโดยโดยการจ่ายปรับต่างๆครับเชิญคุณจุ้ยต่อครับค่ะแล้วก็มันก็อาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยู่บ้างอย่างการศึกษาภาคบังคับเนี่ยค่ะเมื่อก่อนมันมันฟินแลนด์กําหนดไปถึงมสามก็จะมีถ้าเรียนมปลายหรือว่าอาชีวะมปลายเนี่ยก็อาจจะต้องจ่ายค่าหนังสือต่างๆเพิ่มขึ้นเองซึ่งเขาก็ต่อสู้กันมาจนตอนเนี้ยทางพรบการศึกษาภาคบังคับของฟินแลนด์ก็เพิ่มละเป็นถึงมหกนั่นหมายความว่าก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนอของหนังสือหรือใดๆอีกต่อไปสําหรับนักเรียนที่ฟินแลนด์ค่ะซึ่งอะไรอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็เปลี่ยนตัวนโยบายมาเรื่อยๆให้ตอบสนองต่อต่อวิถีชีวิตแล้วก็ความต้องการแล้วก็สิ่งที่สังคมนําเสนอแล้วก็ถกเถียงกันเนาะส่วนการไปหาหมอก็เหมือนกันก็คือเป็นระบบที่มีพื้นมีสิทธิพื้นฐานก็จุ้ยก็จะไปหาหมอที่เทศบาลของตัวเองถ้าป่วยแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยคือถ้าป่วยนิดนิดหน่อยๆเขาก็จะไม่ค่อยจ่ายยาเป็นวันเขาก็จะแบบถ้าดูแล้วไม่ต้องใช้เขาจะพยายามเลี่ยงการใช้ยาแก้เสพมากๆนะคะยาปฏิชีวนะต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าออไม่เป็นไรมากนี่อ่ะงั้นไปกินน้ำโซบเอ่อไปกินน้ำไม่ใช่น้ำโซบน้ำผึ้งชาอุ่นๆแล้วก็ทําตัวให้อบอุ่นแล้วเธอจงไปนอนอะไรเงี้ยแต่ว่าสมัยนั้นก็ได้ได้รับการดูแลอย่างไปไปขูดหินปูนหาหมอฟันอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ไปใช้บริการของที่มหาวิทยาลัยได้ค่ะก็ก็การดูแลพื้นฐานแต่อย่างอย่างเราเห็นน้องสาวเราอย่างเงี้ยที่เป็นเอ่อซิตี้เซนนะตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะดูอย่างเรื่องฟันเนี่ยเขาดูแลจนถึงเอ่อดัดฟันนะคะล่าสุดเข้าใจว่าเอ่อการแปลงเพศในฟินแลนด์ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าอันนี้อันนี้ถ้ามีใครเคยมีประสบการณ์นี้แล้วจุ้ยพูดผิดก็อาเกนส์ได้เลยนะคะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่มีคนเล่ามาอีกทีหนึ่งก็คือเป็นสิ่งสิ่งพื้นฐานที่ที่บุคคลควรจะได้รับเนี่ยก็จะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งสิ้นนะคะคในการทํางานก็จะลักษณะเดียวกันก็คือถ้าถ้าไปแล้วอาจจะยังไม่มีอาชีพก็มีการให้เรียนภาษาแล้วก็ฝึกฝึกงานตามทักษะที่เรามีค่ะโดยมีมีคนดูมีสูงที่จะดูแลเรามีคนแนะแนวให้เราด้วยตลอดการเทรนนิ่งค่ะครับขอถามเรื่องมาตรฐานหน่อยฮะว่ามาตรฐานของโรงพยาบาลมาตรฐานของสถานศึกษาอะไรเงี้ยครับเป็นยังไงฮะครับพอเป็นแบบนี้แล้วครับครับจริงจริงจริงเดี๋ยวมาตรฐานเรื่องสถานศึกษาคุณจุ้ยอาจจะอธิบายรายละเอียดได้ที่ที่เดนมาร์กก็คอนเซ็ปต์คล้ายๆกับฟินแลนด์ก็คื
การศึกษาเนี่ยมีมีคุณภาพใกล้เคียงกันนะครับก็คือพยายามที่จะดูแลไม่ให้แตกต่างกันในแต่ละโรงเรียนนะครับผมขอเติมเรื่องโรงพยาบาลแล้วกันผมผมรู้สึกประทับใจโรงพยาบาลที่ที่เดนมาร์กมากเพราะว่าบางเอิญรุ่งคนที่สองก็ไปคลอดที่เดนมาร์กนะครับเลยได้ใช้บริการเต็มที่เลยนะครับก็ก็ก็รู้สึกว่าเป็นโรงพยาบาลที่ที่เราไม่ต้องนึกถึงกันจะต้องมีโรงพยาบาลเอกชนอะ่ะหมายความว่าที่เราจะต้องจ่ายเงินแพงขึ้นนะครับเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลที่ดูแลคล้ายกับโรงพยาบาลเอกชนมากแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คืออาจจะแทนที่จะเรียกว่าคุณผู้ป่วยเนาะหรือว่าคุณรุ่งค้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูแลเหมือนเพื่อนนะครับเวลากินข้าวถ้าถ้าภรรยาผมเดินไหวเขาก็ชวนมาเดินมากินข้าวด้วยกันนะครับมีพยาบาลนั่งกินด้วยแล้วก็คุยกันเป็นเป็นเป็นโต๊ะเลยนะครับในระหว่างคุณแม่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้ความรู้สึกของการเป็นสังคมเนี่ยมันมันมันมันมันมันเยอะมากมันแน่นแซนมากผมผมผมอยากเน้นประเด็นนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงรัฐสวัสดิการเนี่ยหลายคนเนี่ยมักจะพูดถึงภาษีกับสวัสดิการที่ได้รับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มันสําคัญที่สุดอะที่มันทําให้ผมนึกถึงมากที่สุดมันมันมันอาจจะไม่ใช่2ส,สิ่งนี้แต่ว่าไอ้คำตอบที่โรงเรียนตอบผมว่ามันเป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนคําพูดที่พยาบาลมามาคุยแม้กระทั่งในวันสุดท้ายเขาก็จะมาบอกว่ายังอยู่ต่อได้นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณกลับไปก็ก็เตียงนี้ก็จะมีคนอื่นมามาอยู่นะแต่อยู่ต่อก็ได้เป็นเป็นสิทธิ์ของคุณอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ยินดีกลับเลยนะครับมันก็มันก็เป็นอะไรบางอย่างที่แบบเรารู้สึกได้เลยว่ามันมันไม่ได้ผูกกันด้วยเรื่องเงินอนะ่ะมันไม่ใช่ผูกกันด้วยเรื่องภาษีกับสิ่งที่ได้รับแต่แน่นอนภาษีที่เราจ่ายกับสิ่งที่เราได้รับมันช่วยทําให้เราทําสิ่งเหล่านี้ได้อะ่ะสิ่งที่เรารู้สึกว่ามีคุณค่าทางจิตใจอะ่ะไอ้ไอ้ระบบภาษีระบบระบบสวัสดิการรัฐสวัสดิการเนี่ยมันช่วยเราได้ผมเติมเรื่องเดียวแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณจุ้ยก็ก็พูดมาเห็นภาพแล้วผมเติมอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องเรื่องอรถเมย์ครับผมผมนี่เมื่อกี้จําได้ใช่ไหมครับผมเลือกประเทศโดยที่ผมจะต้องไม่ไม่ต้องขับรถสักสองปีนะครับแล้วก็ได้ผลเลยครับผมนอกจากได้ขี่จักรยานเนี่ยเวลาไปไกลๆผมก็ไปไป,ไปนั่งไปไปใช้บริการรถเมย์แล้วก็ที่ป้ายมันจะเขียนบอกว่าถ้ารถเมย์มาช้าเกินกว่าสองนาทีเนี่ยให้เรียกรถแท็กซี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวบริษัทรถเมย์จะจ่ายนะครับผมก็รุ้นมากผมก็รุ้นมากว่าผมจะได้นั่งรถแท็กซี่นะครับแต่ว่าอยู่จนครบสามปีก็ไม่ได้นั่งรถแท็กซี่เลยแม้แต่รอบเดียวนะครับรถเมย์ก็มาตรงเวลาตลอดนะครับแล้วก็ก็สะดวกมากเลยครับเอาเอารถเข็นขึ้นไปของลูกขึ้นไปก็ก็สะดวกไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็ก็เรียกว่ามีความสุขกับการได้ใช้รถเมย์ทีนี้ขออนุญาตโยงมาถึงเมืองไทยนิดหนึ่งก็คือพอกลับมาเมืองไทยสัปดาห์แรกเลยนะครับผมก็ไปทํางานแล้วก็วันแรกก็รถติดไปไม่ทันนะนั่งรถเมย์ไปสิ่งที่ผมทําต่อมาก็คือไปซื้อรถยนต์นะครับก็หมดเงินไปประมาณห้าแสนบาทนะครับที่เป็นรถยนต์ที่ซื้อเมื่อเมื่อกลับมาเมืองไทยอันนี้ก็เลยจะตอบเรื่องนี้ก่อนที่จะมาพูดเรื่องภาษีนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เดนมาร์กก็คือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นภาษีรายได้ก็ประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นจริงมันเป็นขั้นบันไดนะแต่ผมพูดให้เห็นภาพกลางกลางกลางก็ประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นแต่แต่ถ้าถามผมเนี่ยผมผมยินดีจ่ายนะครับไม่ไม่มีปัญหาเลยผมจะได้ไม่ต้องซื้อรถผมจะได้ไม่ต้องขับรถจริงๆไม่ต้องซื้อบ้านก็ได้นะครับและผมก็ไม่ต้องเก็บเงินไว้มากอย่างตอนนี้ครับคนที่เกษียณผมอายุ50กว่าก็จะมีใกล้เกษียณจะมีคําถามถามว่าต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอสําหรับชีวิตในช่วงบ้านปลายคําถามนั้นมันไม่ค่อยจําเป็นนักที่ที่เดินมาแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยสมมุติเรามีเงินเก็บสัก3ล้านก็อาจจะยังมีเพื่อนถามว่าไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่าห้าล้านก็ไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่าเพราะเรายังไม่รู้ว่าเราจะป่วยโรคไหนและเราจะต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนหรือไม่เพราะงั้นผมก็ขออนุญาตตอบสั้นๆในเรื่องภาษี
มูลค่าเพิ่มก็คือ25เเทียบกับเราเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนาะภาษีรายได้ส่วนบุคคลก็ประมาณ40เปอร์เซ็นเทียบกับเราก็ประมาณตั้งแต่5เปอร์เซ็นจนถึง25เปอร์เซ็นเพราะงั้นแต่ผมยินดีจ่ายเลยเพราะว่าผมก็มันไม่ไม่แตกต่างกันเพราะว่าผมกลับมาเมืองไทยผมก็ต้องจ่ายห้าแสนถ้าผมอยู่เดนมาร์กผมก็เอาห้าแสนนั้นแหละไปทยอยจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลเดนมาร์กครับอืมครับผมขออนุญาตถามอาจารย์เดชรักเพิ่มเติมนิดนึงฮะคือตอนนั้นเนี่ยที่ไปทําสารคดีที่เดนมาร์กเนี่ยมีคนเล่าว่าตอนที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยฮะหมายถึงว่าเขาเป็นนักศึกษาอยู่เขาก็ได้เงินเหมือนเป็นเงินเดือนเนี่ยฮะด้วยมีมีแบบนี้ด้วยไหมฮะใช่ครับก็เป็นแบบนี้ด้วยก็เรียนฟรีครับแล้วก็มีเงินจะเรียกว่าเงินเดือนเลยเรียกว่าเงินสนับสนุนบางส่วนอะไรกันครับผมผมไม่แน่ใจปริมาณผมเลยไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเงินเดือนไหมครับอืมครับผมแล้วก็เอ่อสำหรับคนชราเนี่ยครับเวลาที่เกษียณไปแล้วเนี่ยเขามีเงินให้ด้วยไหมฮะหลังจากที่คือไม่ได้ทำงานแล้วครับก็มีมีสิ่งที่เรียกว่าบํานาญนั่นแหละครับที่ที่มีให้สําหรับทุกๆคนครับแล้วก็มีบ้านมีเราบริการที่เมื่อสักครู่เราว่ามีคนมาช่วยทํางานบ้านให้ด้วยเช่นซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะใช้ขอใช้บริการอะไรบ้างครับก็ผู้สูงอายุก็ดูจะมีความสุขดีพอสมควรเดนมาร์กนี้อาจจะต่างจากเวลาเราพูดถึงสังคมตะวันตกเราจะมักจะบอกว่าอยู่คนเดียวแต่ว่าของเขาเนี่ยค่อนข้างผูกพันกับกับปู่ย่าเนาะกับลูกหลานเนี่ยคือไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าไปมาหาสู่กันบ่อยนะครับที่โรงเรียนก็จะมีวันวันหนึ่งที่เรียกว่าวันแกนฟาเธอร์แกนมาเธอร์เดย์ก็จะเป็นวันที่แบบญาติญาติก็จะปู่ย่าก็จะมาที่โรงเรียนมาอยู่กับหลานๆครับอืมโอ้ชอบมากเลยครับที่อาจารย์เดรัสบอกว่าคนรู้สึกว่าไม่ต้องเก็บเงินไว้เยอะนะฮะเพราะว่านี้เป็นเรื่องอที่ถกกันเยอะมากในในเมืองไทยนะฮะว่าเราจะต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะแก่ได้สักทีนะฮะครับเชิญคุณจุ้ยครับค่ะจุ้ยก็จะเสริมนะคะจริงๆระบบภาษีของเดนมาร์กกับฟินแลนด์ก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะคะแวดมันก็จะประมาณยี่สิบสี่เปอร์เซ็นตนะคะโดยทั่วไปแต่ว่ามันก็จะมียกเว้นสินค้าบางชนิดที่เขาตั้งใจจะสนับสนุนเนี่ยมันก็จะลดลงแบบสิบสี่หรือสิบเปอร์เซ็นตนะคะส่วนภาษีมูลค่าภาษีรายได้ของส่วนบุคคลเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะคะก็คือก็มีเพดานถึงสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นตสูงที่สุดเนี่ยมันก็คือจะประมาณเนี้ยสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ยเคยเห็นแท็กซ์การ์ดของคนฟินแลนด์อย่างรายได้แปดหมื่นกว่ายูโรต่อปีอะไรเงี้ยเขาก็จ่ายจ่ายภาษีแบบก็สองหมื่นเกือบสองหมื่นยูโรต่อปีค่ะมันโยนไปมาแล้วอ่ะนะคะในมิติเรื่องรายได้ในมิติโครงสร้างภาษีเนี่ยอาจารย์เดชรัตพูดไว้ครบแล้วจุ้ยอยากจะเสริมในมิติอื่นๆที่จุ้ยคิดว่าก็เป็นเรื่องที่รัฐเองออกแบบเพื่อช่วยเหลือประชาชนเช่นกันยกตัวอย่างนะคะอย่างเขาเรียกว่าภาษีเวลาเราจะซื้อบ้านและกู้กู้เงินเพื่อที่จะไปซื้อบ้านนะตอนนี้ของเมืองไทยมีใครจําได้ไหมคะว่าเท่าไหร่ใครซื้อบ้านอยู่เอ็มอาร์เอ็มเอลอาร์ก็น่าจะห้าจะหกเปอร์เซ็นถูกไหมคะขณะที่ฟินแลนด์เนี่ยคนรายได้ขนาดนั้นเนี่ยเขาเหลืออยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดสามเปอร์เซ็นซึ่งซึ่งมันถูกมากๆในเขาอยากให้คนได้มีโอกาสที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วในสิ่งนี้เองเนี่ยท้องถิ่นอยากพูดถึงบทบาทท้องถิ่นด้วยเพราะในภาษีที่เราพูดถึงเนี่ยค่ะฟินแลนด์เองเก็บภาษีท้องถิ่นชัดเจนก็จะบอกเลยว่าท้องถิ่นที่คุณอยู่เนี่ยเขาเก็บภาษีเท่าไหร่อย่างบางที่ก็สิบแปดเปอร์เซ็นตมันก็จะเรนจ์อยู่ประมาณเนี้ยค่ะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเปอร์เซ็นก็ว่าไปแล้วแต่สภาท้องถิ่น
จะออกแบบว่าตัวเองจะเก็บภาษีเท่าไหร่แล้วเอาภาษีไปใช้ทําอะไรบ้างอย่างเมืองเมืองโปมาคุที่จุ้ยอยู่เนี่ยมันเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาทําโปรโมชั่นว่าถ้ามาสร้างบ้านเนี่ยคุณจ่ายแค่ในในล็อตในที่ดินที่เขากําหนดไว้เนี่ยคุณจ่ายแค่ค่าสร้างนะเดี๋ยวที่ดินเราออกให้เป็นของคุณไปเลยแบบเนี้ยก็ก็คือแล้วแต่ท้องถิ่นจะออกแบบโรงเรียนเองก็อยู่กับท้องถิ่นเหมือนเดนมาร์กกันสมมุติโรงเรียนโปมาร์กูของจุ้ยที่มีเด็ก300คนปีนี้ต้องการสร้างลิฟต์เพื่อคนพิการก็จะไปจัดการที่สภาท้องถิ่นว่าโรงเรียนต้องการใช้เงินเท่านี้เท่านี้เพื่อทําสิ่งนี้สิ่งนี้อนุมัติไหมหรือไม่อนุมัติมันมีบทมันมีบทบาทของท้องถิ่นเข้ามาด้วยแล้วก็มันมีบทบาทของภาครัฐส่วนกลางนี่คือนี่คือส่วนที่จุ้ยอยากอยากเสริมจัดอาจารย์เข้าไปว่าในในมุมมองของเอ่อในการสร้างรัฐส่วนการหรือสวัสดิการประชาชนเนี่ยมันมองทุกทุกมิติในชีวิตคนเกิดแก่เจ็บตายมีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกษียณอะไรเงี้ยเขาดูแลในในทุกมิติอืมครับผมเมื่อกี้มีคอมเมนต์บอกว่า 0.73% นะฮะดอกเบี้ยเขาว้าวเลยนะครับแล้วก็อยากจะกู้สร้างบ้านทันทีเลยนะฮะโหนี่น่าอิจฉามากจริงๆอยากถามถึงสภาพสังคมทั่วๆไปฮะว่าเพราะเราคุยกันมาเนี่ยดูเหมือนทุกคนก็เหมือนเกลี่ยรายได้พอสมควรนะฮะเรื่องของความเท่าเทียมเอาเอาเรื่องรายได้ก่อนละกันนะครับเรื่องของเนี่ยความเท่าเทียมความเหลื่อมล้ำเนี่ยครับเป็นยังไงบ้านเนี่ยเขาอยู่กันมันใหญ่เล็กห้องรถเขาขับกันแล้วมันยี่ห้อต่างกันยังไงอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์เดือดตัดอธิบายภาพให้ให้เห็นสักนิดนึงครับครับก็ก็ก็บ้านเนี่ยผมผมคิดว่าถ้าถามว่าต่างกันไหมก็อาจจะต่างกันอยู่สักสองระดับแล้วกันก็คือคนที่ที่มีเอ่อมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับอย่างโปรเฟสเซอร์ผมก็มีบ้านเป็นของตัวเองเอ่อกับลักษณะที่เป็นบ้านบ้านเช่านะครับอย่างผมก็อยู่บ้านเช่าแล้วผมก็คิดว่าถ้าสมมติผมทํางานผมก็ยังอยู่บ้านเช่าไปอีกยาวเลยแหละนะครับก็ก็สบายดีแล้วผมผมก็ยังไม่รู้สึกว่าจะต้องไปมีบ้านเป็นของตัวเองแต่ว่าโปรเฟสเซอร์ก็ก็ชอบทําสวนก็ไปมีมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็แต่ถามว่าอย่างอื่นแตกต่างกันไหมผมคือมันไม่รู้สึกเรื่องของต่ําสูงแบบนั้นเลยนะครับเรื่องล้ําต่ําสูงเนี่ยไม่ไม่มีเลยแต่ที่ชอบมากที่สุดสําหรับเรื่องบ้านเนี่ยก็คือการที่เขาเปิดโอกาสให้คนมารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างบ้านตามความคิดฝันของของของคนกลุ่มนั้นนะครับโดยโดยเทศบาลเนี่ยจะหาพื้นที่ให้หรือหรือมีเทศบาลมีพื้นที่แล้วก็ประกาศแล้วก็มีคนมาสมัครนะครับแต่แล้วหมู่บ้านก็อาจจะประมาณสัก20 30ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็มีกติการ่วมกันบางหมู่บ้านก็ไม่มีการเอารถเข้ามารถกระจอดข้างนอกในหมู่บ้านนี่ก็จะมีแต่เด็กๆวิ่งกันได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับบางหมู่บ้านก็อาจจะเป็นแนวคิดแบบเกษตรอินทรีย์อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะมีการทํากิจกรรมร่วมกันสัปดาห์ละกี่ครั้งอะไรว่าไปนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าแนวความคิดเรื่องความเป็นอยู่เนี่ยมันมันเป็นมันเป็นในลักษณะแบบแบบนี้นะครับค่อนข้างแชร์กันได้ได้ดีแม้กระทั่งบ้านผมซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นบ้านบ้านพักที่เป็นบ้านเช่าเนี่ยมันก็ยังมีห้องที่เป็นเรียกว่าเป็นห้องส่วนกลางนะครับที่ค่อนข้างเรียกว่าหรูเลยอ่ะคือหมายถึงว่าถ้าเป็นเมืองไทยสมัยนี้แล้วก็จัดงานแต่งงานได้เลยอ่ะครับก็เรียกว่าพอที่จะแบบว่าเชิญคนมาที่มามาที่ตรงเนี้ยแล้วเราก็จัดงานของเราได้ดูดีแล้วก็มีจานมีถ้วยมีอะไรเสร็จสับเลยนะครับเราไม่ต้องมีเก็บไว้ที่บ้านเราส่วนบ้านเมืองไทยนี่กลับมาปีผมเรียนกลับมาปี50เนี่ยนะครับก็มีของครบพอปี54ก็ต้องยกหนีน้ําท่วมกัน
นะฮะระหว่างนั้นไม่ได้ใช้เท่าไหร่ครับแต่ว่าของเขาเนี่ยมันมันมีของส่วนกลางผมคิดว่าจุดสําคัญมันก็คือประเด็นนี้ครับทุกคนก็เลยเลยอยู่ในลักษณะที่นอกจากใกล้เคียงกันแล้วอ่ะผมอยากย้ําคําว่ามันแชร์กันด้วยครับอืมอืมครับผมครับเชิญกูจุ้ยครับสภาพเป็นยังไงฮะชีวิตคนฟินแลนด์ก็จริงๆมันก็จะชัดเจนในความเป็นเมืองแล้วก็ในความเป็นชนบทที่อยู่ไกลเมืองก็จะมีความแตกต่างกันชัดเจนอย่างเฮลซิงกิเนี่ยก็จะได้ขึ้นชื่อติดอันดับโลกตลอดว่าแพงแล้วก็ฐานเงินเดือนต่างๆก็จะมีความชัดเจนว่าที่เฮลซิงกิก็จะต้องมีฐานเงินเดือนที่สูงกว่าที่อื่นเพราะค่าของชีพมันแพงกว่าที่อื่นอย่างเห็นได้ชัดนะคะดังนั้นในแง่ของที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีรายละเอียดที่เราก็พอจะเห็นได้ว่ามันมีห้องที่ใหญ่หรือห้องที่แพงแล้วก็มีห้องที่บ้านที่ถูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีมันยังมีเซนส์นั้นอย่างเห็นได้ชัดอยู่นะในในเฮลซิงกี้เองแล้วก็ในต่างจังหวัดถามว่ามันมีความแตกต่างที่ตาเรามองเห็นได้ไหมมันก็มีความแตกต่างจริงๆแต่อย่างหนึ่งที่จุยรู้สึกว่าเขามีเหมือนกันคือไอสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆที่มันควรจะอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีอยู่ครบนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างเวลาจุ้ยไปเป็นล่ามเนาะแล้วจะต้องเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะไปดูว่าเด็กคนหนึ่งถูกเลี้ยงมาในบ้านแบบไหนได้มีพื้นที่ที่พอเพียงหรือเปล่าอาหารเป็นยังไงสะอาดหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่เตรียมเป็นหรือเปล่าอะไรก็จะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นพยาบาลเข้าไปช่วยว่าง่ายง่ายว่าง่ายคือถ้าถ้าสมมุติคุณไม่ได้เป็นคนที่มีมากมายอะไรอาจจะไม่มีความรู้ด้วยหรือมีความรู้ไม่พอเนี่ยรัฐเองก็จะเข้าไปช่วยมันก็เลยทําให้เราไม่ได้รู้สึกว่าไอความรู้สึกต่ําสูงมันมีเยอะหรือบางทีอันนี้เป็นเป็นความรู้สึกที่เราวัดได้เลยอย่างเวลาเราเห็นคนที่ทํางานบนถนนไม่ว่าจะเป็นกวาดพื้นเกลี่ยหิมะเก็บขยะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องสงสารเขาเรารู้สึกว่าเขาคือ professional หนึ่งอาชีพหนึ่งที่เขาก็เขาก็ทําอาชีพของเขาด้วยความเป็นมืออาชีพนั่นแหละแล้วอาชีพต่างๆอย่างอย่างในฟินแลนด์เข้าใจว่าเดนมาร์กเองก็จะเหมือนกันก็คือมันก็จะมีการวัดทักษะความรู้ความสามารถคือสมมุติจะเป็นพนักง,งานเสิร์ฟในฟินแลนด์ได้คุณก็ต้องมีไฮจีนคาร์ดเซอร์ติฟิเคทที่วัดว่าคุณรู้ว่าแบคทีเรียนี้ตายที่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยดังดังนั้นดังนั้นดังนั้นเราจะไม่ได้รู้สึกถามว่าเราตาเราเห็นแต่ความรู้สึกเราเราไม่ได้รู้สึกว่ามันสูงต่ําขนาดนั้นชีวิตมันไม่ได้มันไม่ได้ต่างกันมากแปลว่าเออทํางานกว่าทีม้ากว่าถนนอะไรเนี่ยก็มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ได้ต่างจากคนทํางานออฟฟิศมากมายอะไรใช่ไหมฮะค่ะดังนั้นดังนั้นเขาจะอยากเป็นอาชีพอะไรก็ก็สุดแท้แล้วแต่ความสนใจของแต่ละคนอืมครับผมตัวนี้น่าสนใจนะฮะแล้วก็มันเหมือนกดดันให้คนเนี่ยต้องอติดอยู่กับงานใดงานหนึ่งไปตลอดชีวิตได้น้อยลงด้วยนะก็คือว่าไปทดลองนู่นนี่ที่ตัวเองได้ลองอยากจะทําได้ด้วยนะฮะอยากจะคือสนใจเรื่องหนึ่งครับเพราะว่าตอนที่ไปทําสารคดีที่เดนมาร์กเนี่ยเราก็ได้คุยกับคนที่นั่นนะครับแล้วเขาเขาก็บอกผมบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาไม่ค่อยชอบขับรถแบบว่ายุโรปหรูหรูอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเขินเพื่อนบ้านด้วยถ้าเกิดขับเบนซ์อะไรเงี้ยนะฮะเขาก็บอกว่าผมเนี่ย
ดูจักรยานดีกว่าคือเรามองจักรยานเพื่อนบ้านแล้วก็เออก็เนี่ยก็ปั่นๆไปด้วยกันมันมันเป็นมันเป็นแบบนั้นไหมฮะความรู้สึกว่าใช้แบรนด์เนมแล้วแล้วเขินเขินเลยฮะเป็นไหมครับอาจารย์คือผมผมไม่ค่อยแน่ใจนะฮะว่ามันมันมันจะถึงขนาดขนาดนั้นไหมเนาะแต่แต่ผมสําหรับกรณีเรื่องรถยนต์นะใช่ครับไม่ไม่ค่อยจะเห็นใครขี่รถยนต์ที่เป็นยี่ห้อดังเนาะถ้าเราอยากนั่งรถยนต์ยี่ห้อดังที่ที่มาสักครู่มีการเอ่ยกันมาต้องไปนั่งแท็กซี่ครับคือแท็กซี่ของเขาอาจะเป็นประมาณนั้นแหละครับเบนซ์บีเอแต่ว่าถ้าเป็นรถยนต์ธรรมดาก็เป็นรถทั่วๆไปนี่แหละคันเล็กๆครับแล้วก็จะมีไอ้รถรถพ่วงท้ายครับเพราะว่าเวลาไว้ขนขอไปปิกนิกอะไรเงี้ยก็จะพ่วงท้ายกันเต็มรถพ่วงนี่เขาพ่วงท้ายเล็กๆนะแต่เป็นกระบะเล็กๆเนี่ยจะหิดมากครับส่วนส่วนที่สำคัญมากสำหรับคนเดนมาร์กน่าจะเป็นจักรยานเพราะว่าประเทศของเขามันก็จะมีขึ้นเขาลงเขางั้นถ้าจักรยานไม่ดีก็จะก็จะลำบากครับครับขอขอถามเรื่องเรื่องจักรยานต่อเลยครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์เล่าเรื่องรถเมย์ไปแล้วด้วยคืออยากรู้ว่าทําไมเนี่ยอย่างในในบ้านเราเนี่ยมันก็เคยมีกระแสจักรยานนะฮะแต่ว่าพอเราไปปั่นจักรยานบนถนนจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นเหมือนแบบพูดว่ามดปลวกเลยก็ได้นะฮะคือว่าเราตัวเล็กมากแล้วก็เราพร้อมที่จะโดนคนลาคาญรถยนต์เขาก็ลาคาญบีบแตรรถเมย์เขาก็เบียดอะไรเงี้ยฮะคือเขาไม่ค่อยเห็นว่าเราก็มีสิทธิในการใช้ถนนเหมือนกันเนี่ยครับทำไมที่ที่เดนมาร์กเนี่ยจักรยานมันถึงใช้กันอย่างนิยมขนาดนั้นแล้วก็รถเมย์ก็ก็มีเลนของมันมาตรงเวลาอะไรแบบนี้ครับครับคือคือถ้าในกรณีบ้านผมที่อยู่ที่เดนมาร์กเนี่ยอาจจะอยู่ชานเมืองมานิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเก้าสิบเปอร์เซ็นที่เราใช้จักรยานเนี่ยแทบไม่มีการเฉียดกับกับถนนนะครับหรือถ้าเฉียดก็จะมีแบบว่ากั้นกวางที่พอสมควรเลยเป็นต้นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ไปแชร์ร่วมกันกับถนนที่รถยนต์วิ่งนะครับมันจะสร้างทางของมันเองซึ่งสะดวกกว่าด้วยครับหลายบางหลายกรณีเนี่ยมันมันเหมือนทางด่วนในแง่ที่ว่ามันไม่มีติดไฟแดงเลยมันสามารถที่จะตรงไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงจุดหมายได้เลยนะครับยกเว้นเฉพาะในเมืองเมืองบ้านผมอยู่เมืองออบอกเนาะยกเป็นเฉพาะเมืองออบอกข้างในเมืองเท่านั้นนะ่ะที่ที่จะมีที่จะมีไปแชร์ทัดร่วมกันกับถนนเพราะงั้นไม่ใช่แค่เราขี่นะครับเด็กเล็กๆเนี่ยอย่างรุ่งสาวผมตอนนั้นเรียนอรุบาลก็ขี่ไอจักรยานสี่ล้อนี่แหละไปโรงเรียนแล้วผมก็ขี่คันตามไปได้สบายเลยครับเพราะเพราะมันแยกกันมันออกแบบไว้อย่างดีมากอืมครับผมขออนุญาตถามถึงเรื่องความเท่าเทียมด้านอื่นบ้างนะฮะคือพอดีว่าอ่านหนังสือมาแล้วเขาก็บอกว่าอ,อย่างในรัฐบาลเองเนี่ยในฟินแลนด์เนี่ยมีตัวแทนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยถึง 39% นะฮะเดนมาร์กกับสวีเดนเนี่ย 33% ซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับคือเรื่องของสมมุติว่าในชีวิตในการใช้ชีวิตหรือว่าการทำงานเนี่ยครับเอาเรื่องของเนี่ยผู้ชายผู้หญิงหรือว่าเพศต่างๆที่หลากหลายเนี่ยฮะทั้ง2ประเทศนี้เป็นยังไงบ้างครับครับคุณตุ้ยหน่อยก็ได้ครับตุ้ยเล่าที่ฟินแลนด์นะคะมันมีการต่อสู้ของสตรีมาตั้งแต่ยุคแรกๆตั้งแต่สภาเอานี้สภาฟินแลนด์ก่อกำเนิดขึ้นเลยดีกว่าในฐานะที่เป็นประเทศนะคะร้อยปีที่แล้วก็สตรีเองก็มีบทบาทมาตั้งแต่แรกเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆพื้นฐานสังคมของฟินแลนด์เนี่ยเป็นสังคมที่เขาไม่ค่อยได้มองว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายเท่าไหร่แม้กระทั่งสัพนามเขาเองก็ไม่ไม่แยกผู้หญิงผู้ชายนะคะเวลาพูดถึงบุรุษที่สามก็คือมีตัวเลือกคู่ดังนั้นเวลาคนฟินแลนด์พูดอังกฤษอ่ะฮีกับชีเขาจะสับสนคงไม่แยกค่ะเขาก็จะเป็นเขาก็จะเป็นตัวเดียวดังนั้นผู้หญิงเองอะค่ะก็ก็จะจุ้ยเคยอ่านบันทึกของเหมือนเป็นนักเดินทางสักสัตว์แบบหนึ่งเจ็ดปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะศตวรรษที่สิบหกสิบเจ็ดเข้ามาในฟินแลนด์แล้วบอกว่าเออประเทศนี้มันเป็น
มันเป็นมันเป็นประเทศที่ผู้หญิงก็ทาสีแล้วก็ทํางานแบบก่อสร้างได้ผู้ชายก็ทํางานบ้านได้ซึ่งว่าง่ายๆคือด้วยความที่ประชากรมีไม่ได้เยอะดังนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องทําทํางานทุกอย่างเป็นต้องทําตัวเป็นประโยชน์ว่าง่ายๆเถอะและบวกกับสภาพอากาศที่มันโหดร้ายมากๆทำให้ทุกอย่างต้องเกิดการวางแผนทําให้แรงงานต้องเกิดการวางแผนอย่างชัดเจนว่าอ่าแล้วเดี๋ยวคุณจะทําอะไรเดี๋ยวคุณจะทําอะไรทุกคนจะต้องมีบางอย่างที่ที่ตัวเองต้องทำนะคะพื้นฐานในส่วนเนี้ยก็เลยทําให้ผู้หญิงในในฟินแลนด์เนี่ยมีค่อนข้างมีบทบาทเยอะทั้งในภาคการเมืองแล้วก็ในภาคธุรกิจเองเนาะอย่างยกยกตัวอย่างมันมันจะมีมันจะมีตัวอย่างที่ชัดเจนหลายๆตัวอย่างแต่ขอยกกระบวนการสอบเข้ากระทรวงต่างประเทศของฟินแลนด์นะตอนนี้ถ้าถ้าจะยื่นใบสมัครที่จะเข้ามาเป็นนักการทูตอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นบลายหมดละก็คือไม่มีรูปและไม่มีชื่อเป็นดิจิตเป็นตัวเลขก็คือให้อคติทางเพศใดๆมามาเป็นตัวคัดกรองเบื้องต้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือได้นะักการทูตในกระทรวงต่างประเทศที่เป็นผู้หญิงเยอะขึ้นอย่างอย่างท่านทูตที่มาประจำประจำกรุงเทพจากฟินแลนด์เนี่ยก็เป็นผู้หญิงมาสองสองท่านละเพิ่งมามีท่านปัจจุบันเนี่ยที่ที่เพิ่งมาประจำเป็นเป็นผู้ชายนะคะดังนั้นไอ้ความหญิงชายเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เป็นประเด็นว่าคุณจะต้องเป็นผู้หญิงแล้วทำอันนี้คุณจะต้องเป็นผู้ชายแล้วทำอันนั้นแม้กระทั่งในการเทรนครูหรือการอบรมคุณครูขึ้นมาสักหนึ่งคนเขาก็จะให้ความสําคัญเรื่องนี้จึงมีคุณครูฟินแลนด์อยู่ที่อยู่ที่โรงเรียนเอ่อคุณครูก็จะให้ความสําคัญมากว่าแบบตัวละครที่จะใช้คุยกับเด็กเนี่ยเขาอยากให้มันเป็น gender neutral ก็คือไม่ไม่ต้องมีแบบไม่ต้องมีลักษณะของเพศชายเพศหญิงอะไรชัดเจนผู้หญิงใส่สีชมพูหรอผู้ชายสีฟ้าหรออย่างนี้ค่ะก็เป็นเป็นตัวอย่างว่าเขาเขาก็ค่อนข้างให้ให้ความสําคัญในฐานะมนุษย์มากกว่าส่วนส่วนเรื่องเพศหลากหลายก็ก็เป็นเรื่องที่เหมือนกันก็คือหลักการเดียวกันเฮลซิงกิก็มีแบบมีพรายของตัวเองครับโอ้น่าสนใจมากๆเลยนะครับขอเติมนิดเดียวครับขอเติมนิดเดียวประเด็นนี้ก็คือว่าอันนี้เติมจากมุมพ่อแม่นะไปอยู่ตอนลูกเมียงเล็กของเล่นครับของเล่นของเขาเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันในเชิงเพศนะครับหมายความว่าผู้ชายผู้หญิงก็เล่นคล้ายๆกันสนุกด้วยกันได้ครับแล้วก็ไม่ได้มีใครไปบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเล่นแบบนี้ผู้ชายก็ต้องเล่นแบบนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นจุดที่ที่สําคัญมากแล้วก็ของเล่นที่ชอบมากที่สุดนะกลับมาเมืองไทยหาซื้อยากมากเลยก็คือของเล่นแนวชั่นครับเรื่อยแบบเรื่อยแบบเด็กๆเนี่ยตั้งแต่ยังไม่ใช่เรื่อยจริงเลยนะครับเป็นแบบเรื่อยเหมือนกับที่ของเราจะมีปืนมีที่แต่งหน้านะแต่ของเขาเป็นเลื่อยเป็นครีมเป็นอะไรเหมือนจริงทุกอย่างนะครับแต่ว่าเป็นของเล่นแนวชั่นผมคิดว่าไอการเป็นชั่นคล้ายๆที่ครูจุ้ยพูดมันเป็นตัวเป็นตัวช่องว่างไอพวกการเป็นตัวปิดช่องว่างที่สําคัญมากนะของของความเป็นเป็นชายหญิงผู้หญิงที่เดนมาร์กที่ผมเจอนี่ความสามารถเรื่องช่างนี้แบบว่าเต็มที่ทุกคนนะครับอันนี้ผมผมยกตัวอย่างเรื่องเดียวนะผมอาจจะไม่ได้เห็นเรื่องอื่นแต่ว่าในแง่เรื่องช่างเนี่ยผมผมว่าไม่ไม่มีความรู้สึกว่ามันคือการแบ่งแยกในเชิงในเชิงเพศเลยนะครับซึ่งผมรวมหมายถึงช่างที่เกี่ยวกับอย่างเช่นเรื่องผ้าที่ในเมืองไทยเราต้องบอกว่าอันนี้คือผู้หญิงทําอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ได้มีหรืออาหารอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีการแบ่งแยกทุกคนก็ก็สามารถที่จะทําได้แบบเดียวกัน
ผมคิดว่าถ้าย้อนกลับมาเมืองไทยที่หนึ่งผมว่าตรงนี้ถ้าเราเปลี่ยนได้สร้างได้เนี่ยเราจะมีโอกาสอย่างมากเลยในการที่จะพบกับศักยภาพของน้องๆบางคนที่อาจจะชอบเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าที่ผ่านมาถูกจํากัดจะด้วยเพราะเพศหรือถูกจํากัดด้วยเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องการเรียนก็ตามอืมครับผมโอ้คุยกันก็ยิ่งน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่นะฮะมีคําถามก็สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะฮะจริงๆพยายามจะดึงคําถามจากผู้ชมเนี่ยขึ้นมาถามด้วยนะครับอพอฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนเขาสงสัยแล้วครับอยากจะให้พูดถึงการเมืองของที่นั่นสักนิดหนึ่งว่าด้วยระบบการเมืองแบบไหนเนี่ยมันถึงจะสร้างสังคมแล้วก็ระบบแบบนี้ขึ้นมาได้ครับก็เริ่มจากการเรียนก่อนก็ได้ครับผมครับคือคือต้องเกิดนะว่าผมมาไปเรียนไปเรียนปียเอกในเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนและก็การพัฒนาแต่การวางแผนและการพัฒนาที่เดนมาร์กเนี่ยต้องวางแผนและพัฒนาให้ภาคการเมืองเนี่ยตอบได้คือหมายก็ว่ายอมรับในคําตอบของเราครับอตอนที่ผมสอบวิทยานิพนธ์เนี่ยเขาจะไม่ได้บอกว่าเราเสนออะไรสวิทยานิพนธ์เมืองไทยมันจะจบลงด้วยเราเสนออะไรแต่วิทยานิพนธ์ที่เดนมาร์กเนี่ยหลังจากที่เรามีข้อเสนอของผมเนี่ยผมจําได้แม่นเลยมี6ข้ออยู่ไปทําให้มันเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยได้กี่ข้อจาก6ข้อเนี้ยครับไอตอนวันนี้เฟรนเนี่ยผมก็ต้องมาพูดว่าเนี่ยใน6ข้อเนี่ยผมไปทําให้มันเกิดขึ้นจริงได้3ข้ออีก3ข้อเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับที่ที่เล่ามาเนี่ยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเนี่ยที่เดนมาร์กเนี่ยมันมีบริบททางการเมืองแบบหนึ่งที่ไม่ใช่แยกว่าเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลแต่มันเป็นบริบทของการที่จะสแสวงหาคําตอบร่วมกันอย่างในกรณีตัวอย่างที่ช่วงที่ผมไปเรียนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานบุญเวียนตอนนั้นเนี่ยเดนมาร์กกาลังเป็นผู้นําแล้วล่ะแต่ว่ากําลังจะขยายพลังงานบุญเวียนขึ้นหน้าที่ของทีมนักวิชาการชุดผมก็คือไปสแสวงหาฉันทามติร่วมกันเนี่ยในในประเทศเดนมาร์กของพรรคการเมืองทั้งที่เป็นฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลในเรื่องของการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้ได้ว่าคําตอบที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันมันควรจะเป็นอย่างไรตอนนั้นเนี่ยพลังงานหมุนเวียนในเดนมาร์กมันเริ่มเยอะก็เกิดคําถามว่ามันเยอะเกินไปไหมและถ้าเกิดมันไม่เยอะเกินไปวิธีการแก้ปัญหาจะเป็นยังไงในที่สุดเขาก็ไปสแสวงหาฉันทามติจากพักฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลไม่ได้แปลว่าทุกพักนะครับแต่บางพักของฝ่ายค้านแล้วก็บางพักของฝ่ายรัฐบาลแต่มากพอที่จะไปมีเสียงที่จะโหวตเห็นด้วยในสภาอันนั้นก็คือสิ่งที่แบบว่าผมประทับใจมากนะครับเกี่ยวกับระบบการเมืองในในในเดนมาร์กคือคือมันเป็นการเมืองที่ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ขั้วไหนหรือเราอยู่ข้างไหนอ่ะแต่มันทุกเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องที่เปิดให้ประชาชนสามารถที่จะไปพยายามชวนคุยแล้วก็นําไปสู่ไอ้ข้อสรุปร่วมกันเนาะแล้วผมก็กลับมาด้วยความความพยายามจะมาทําสิ่งเนี้ยในเมืองไทยนะครับก็ก็พยายามจนจนถึงทุกวันเนี้ยครับครับก็ยังไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่นะครับมีพูดเบาๆนิดนึงครับแต่ว่าอันนี้คือความประทับใจสําหรับผมเนาะแล้วผมก็ยังพยายามต่อไปผมคงคิดว่ามันคือทางออกครับมันไม่ใช่ใครชนะเนาะการเมืองการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ใครชนะแต่ว่าเราจะมาเห็นร่วมกันในแต่ละเรื่องเนี่ยได้อย่างไรครับแน่นอนคนที่เป็นรัฐบาลก็ก็ก็ทําหน้าที่ในการเป็นรัฐบาลแต่ว่าแต่ละเรื่องที่เรามีความเห็นต่างกันนั้นไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเห็นด้วยกันเพราะเราเป็นรัฐบาลหรือเราจะต้องเห็นต่างจากอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายค้านครับผมผมขออนุญาตเติมนิดเดียวว่าเรื่องคอร์รัปชันเมื่อกี้แอบเห็นว่ามีคนถามว่าเรื่องเรื่องคอร์รัปชันเป็นยังไงคือตอบยากนะผมอาจจะตอบสองประเด็นประเด็นแรกก็คือถ้าเราดูในดัชนีคอร์รัปชันเขาก็ติดอันดับที่แบบคอร์รัปชันต่ำสุดเป็นอันดับต้นๆน่ะทั้งสองประเทศอ่ะทั้งเดนมาร์กฟินแลนด์ก็คือคอร์รัปชันน้อยมากแต่ถ้าในพูดในเชิงประสบการณ์ส่วนตัวก็คือไม่เคยเจออะไรที่แบบว่าจะต้องมาเรียกร้องไอการการใช้จ่ายเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้ได้รับบริการ
ไม่ไม่เคยเจออันนั้นเลยใดๆเลยในตลอดระยะเวลาสามปีก็คงจะเป็นตัวตัวอย่างหนึ่งแต่ว่าคุณจุ้ยเข้าไปในศาลอาจจะได้เห็นอะไรมากกว่านั้นนะครับก็ขอตอบส่วนนี้ก่อนครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเชิญคุณจุ้ยครับผมค่ะก็จริงๆฟินแลนด์กับเดนมาร์กมีความคล้ายกันเนาะจุ้ยเล่าก่อนว่ากว่าที่ฟินแลนด์เองจะมาเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยค่ะมันก็ผ่านการเป็นประเทศที่อยู่ในอาณาจักรของมหาอํานาจมาเนาะไม่ว่าจะเป็นรัสเซียเองหรือว่าสวีเดนเองนะคะเป็นร้อยเป็นอยู่กับสวีเดนเป็นร้อยปีแล้วพอได้มาเป็นประเทศเนี่ยมันก็เจอสงครามเป็นซีรีส์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกหรือว่าจะเป็นสงครามภายในที่มาจากอุดมการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วดังนั้นพอพอถึงวันหนึ่งที่จะมีรัฐบาลพอถึงวันหนึ่งที่จะเริ่มจัดการประเทศด้วยกันเนี่ยค่ะสิ่งสิ่งหนึ่งที่ฟินแลนด์มีเหมือนกับเดนมาร์กเลยก็คือการหาฉันทามติร่วมกันดังนั้นรัฐบาลฟินแลนด์เองจะเป็นรัฐบาลผสมซึ่งต้องทํางานด้วยกันที่ได้แล้วก็เขาเขาไม่เชื่อในระบบ winner takes all คือคนชนะได้ทุกอย่างให้ทุกสิ่งทุกอย่างไปมันต้องมีเป้าหมายเพื่อที่จะเพื่อที่จะทำอะไรร่วมกันอย่างยกตัวอย่างเช่นการเปิดสมัยสภาสักหนึ่งสมัยสมมติเราจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วจะจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยต้องมีอะไรจะต้องมีเหมือนสมุดปกขาวที่ในนั้นเนี่ยรัฐบาลผสมมาจากหลายพรรคได้ตกลงกันแล้วว่าจะมีนโยบายหรือข้อกฎหมายอะไรบ้างที่คุณจะเวิร์กในช่วงเวลาที่คุณอยู่ในสมัยของคุณจะทําอะไรเพื่อประชาชนบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณต้องทําสิ่งนี้ให้เสร็จแล้วมานําเสนอในสภาก่อนฟินแลนด์เป็นสภาเดี่ยวนะคะก็คือไม่ไม่ได้มีสวรัฐธรรมนูญใช้การพิจารณากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยผ่านคณะกรรมธิการนะคะดังนั้นก็ก็จะมีโครงสร้างที่ชัดเจนว่าใครต้องทำอะไรอย่างไรงานกรรมธิการก็จะชัดเจนว่าเป็นการแก้ไขกฎหมายต่างๆนะคะซึ่งณตอนนี้หลายงานในในรัฐสภาไทยเองะคะ่ะมันก็มีความผิดเพี้ยนไปจากที่มันควรจะเป็นนะคะอย่างเช่นงานกรรมธิการก็กลายเป็นพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าโครงสร้างท้องถิ่นหรือโครงสร้างราชการของเราไม่ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะคะจุยพูดถึงการทำงานร่วมกันพูดถึงการหาฉันทามติร่วมกันจะพูดถึงอีกสองปัจจัยไม่พูดถึงสองปัจจัยไม่ได้นะคะปัจจัยหนึ่งคือองค์กรของประชาชนหรือว่าภาคประชาสังคมในฟินแลนด์ค่อนข้างแข็งแรงและทำงานกับภาครัฐได้ดีมากก็วนกลับไปที่เรื่องการทำงานร่วมกันอีกนั่นแหละนะคะยกตัวอย่างเรื่องประปาน้าประปาเนี่ยค่ะประปาเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีมีโครงสร้างประชาชนดูแลทับจัดการน้ําเองใดๆเองก็เป็นองค์กรของประชาชนเมื่อมีภาครัฐเข้ามาเริ่มแข็งแรงขึ้นเริ่มมีโครงสร้างขึ้นองค์กรภาคประชาชนส่วนนี้ที่ดูแลน้ําประปาส่วนนี้เขาทําอะไรเขากลายเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาดังนั้นรัฐก็จะมีผู้ที่มาตรวจสอบซึ่งก็คือองค์กรหน่วยงานที่เป็นตัวแทนจากภาคประชาชนเข้ามาตรวจสอบเขาหรือหลายๆเรื่องที่ภาครัฐอาจจะมีติดกรอบทำไม่ได้ภาคประชาชนก็จะเข้ามาช่วยนะคะถ้าถ้าถ้าใครมีหนังสือจุยนะคะหนึ่งรอยนวัตกรรมสร้างฟินแลนด์ก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นดินแดนแห่งสมาคมมันเป็นดินแดนแห่งสมาพันธ์หรือว่าองค์กรภาคประชาชนที่เข้ามาสามารถทางานร่วมกับรัฐได้เป็นอย่างดีในทุกๆภาคส่วนนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆที่ทําให้การเมืองมันเป็นแบบทุกวันนี้ก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ฝั่งที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหตุผลหนึ่งที่จุยเลือกเป็นนักการเมืองก็เพราะการได้ไปเห็น
เพื่อนเพื่อนของตัวเองที่เมืองโปรมาสกูนั่นแหละลงเลือกตั้งท้องถิ่นอืมแล้วเราแล้วเราแบบทำไมทําไมสนใจแล้วก็ลงกันคนละพักด้วยนะเขาก็มีความเชื่อในในของตัวเองแล้วก็หาเสียงกันสนุกสนานมากๆเราเรารู้สึกว่าเออทําไมเขาถึงอยากมีส่วนร่วมอะไรเงี้ยคุณคุณพ่อเพื่อนสนิทเราเขาก็เป็นเป็นแม่ของเมืองเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองมาหลายสมัยมากๆเลยนะเราเราเราเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเรารู้สึกว่าเออคนที่คนที่เขาอยากที่จะเข้าเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเขาก็สามารถทําได้เลยส่วนคนที่อยากมีส่วนร่วมในรูปแบบอื่นก็สามารถทําได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคประชาสังคมแบบที่จุ้ยบอกหรือการทําหน้าที่เอ่อคนละเมืองแบบการตรวจสอบสิ่งต่างๆอย่างอย่างถ้าเป็นสภาท้องถิ่นนะคะใกล้ตัวเรามากทุกอย่างในท้องถิ่นมันคือชีวิตเราเนาะคุณก็สามารถไปดูได้ว่าเขาประชุมเรื่องอะไรกันก่อนที่เขาจะเริ่มประชุมเข้าไปนั่งดูได้ผลของการประชุมในแต่ละนัดคืออะไรเนี่ยมีคําถามเรื่องคอร์รัปชันจุยคิดว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้สองประเทศเนี้ยมีเรทคอร์รัปชันที่ต่ําก็คือ transparency กฎหมายการเปิดเผยข้อมูลของฟินแลนด์มีตั้งแต่ช่วงปี18เท่าไหร่อ่ะหนึ่งแปดสามคือหนึ่งแปดอะค่ะคอสอที่แปดอ่ะคือมีมีกฎหมายเปิดเผยข้อมูลของรัฐคือไม่เปิดไม่เปิดเนี่ยเปิดเป็น default ถ้าจะไม่เปิดต้องอธิบายแบบนี้ม,มีรากสำคัญเลยดังนั้นดังนั้นจุยคิดว่ามันถ้าถ้าพูดถึงระบบการเมืองแล้วก็ก็การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ไม่มีเรื่องไหนเลยที่มันไม่ผ่านการถกเถียงของสังคมมาค่ะองค์กรครูอย่างสภาบุคลากรทางการศึกษาที่อาจจะไม่ได้มีแค่ครูแต่รวมไปถึงนักวิจัยเป็นองค์กรสหภาพที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในฟินแลนด์ก็มีส่วนร่วมในการที่จะเสนอว่าเขาอยากได้นโยบายแบบไหนแบบไหนที่เขาไม่เห็นด้วยแล้วก็เกิดการถกเถียงกันในสังคมเนี้ยค่ะอืมครับผมครับครับผมขออนุญาตเติมนิดเดียวครับในในประเด็นเรื่องของการตรวจสอบเปิดแล้วก็เปิดเผยข้อมูลเนี่ยผมอยากขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมสักสองตัวอย่างตัวอย่างแรกก็คือในโรงเรียนนะครับโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเขาส่งไอ้ตัวงบประมาณของโรงเรียนเนี่ยมาให้ผู้ปกครองแล้วก็ให้ความเห็นไปที่เทศบาลครับว่าไอการที่โรงเรียนเนี่ยวางแผนงบประมาณแบบเนี้ยเหมาะสมแล้วหรือยังนะครับแล้วก็สามารถให้ความเห็นกันได้เต็มที่ซึ่งก็แน่นอนแต่ว่านักเรียนก็สามารถดูได้แล้วก็ให้ความเห็นได้แต่ว่าในกรณีอนุบาลก็คงคงไม่ได้ให้ความเห็นไปถึงนักเรียนนะครับแต่ผู้ปกครองก็ให้ความเห็นได้นี่คือความเปิดเผยโปร่งใสแบบชนิดเราเราก็งงว่าอ๋อเปิดกันขนาดนี้ซึ่งซึ่งดีมากกับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการที่เวลาเราจะติดตั้งไฟฟ้านะครับเราก็สามารถที่จะเลือกไอ้บริษัทได้ว่าเราจะซื้อไฟฟ้าจากบริษัทไหนครับซึ่งแต่ละบริษัทก็อาจจะมีแคมเปญที่ต่างกันเช่นบางบริษัทก็แบบว่าจะมาจากไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมผมอยากจะเติมว่าไอ้การนอกจากเปิดเผยโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบรัฐบาลการให้ประชาชนเลือกเองครับมันมันก็คือการตรวจสอบอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีการไฟฟ้าอยู่รายเดียวเราก็ต้องวอยซ์อย่างเดียวเราถึงจะได้คุณภาพที่ดีขึ้นแต่ถ้าเรามีตัวเลือกได้มันก็เป็นเป็นทางเลือกที่ที่น่าสนใจนะครับเรื่องไฟฟ้าขอต่อนิดนึงไปโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ในในเดนมาร์กก็จะเป็นของสหกรณ์ก็จะคล้ายๆแบบเดียวกับที่ที่คุณจุ้ยพูดถ้าไม่ใช่สหกรณ์ก็จะเป็นของอตัวเทศบาลนะครับเพราะฉะนั้นไอการกระจายอํานาจลงไปสู่ท้องถิ่นเนี่ยมันมันมีความสําคัญนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราพูดถึงโรงไฟฟ้าเนี่ย
ในกรณีเมืองไทยเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบที่คนกรุงเทพอยากได้ไฟฟ้าแล้วก็ไปชวนให้คนอีกจังหวัดหนึ่งช่วยไปที่ตั้งรถไฟฟ้าหน่อยแล้วก็ขอให้คนจังหวัดนั้นสบายใจว่ามันจะดีต่อสิ่งแวดล้อมเนาะแต่ว่าในกรณีของเดนมาร์กเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นก็คือโรงไฟฟ้าก็อยู่ในจังหวัดของตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราจะเลือกโรงไฟฟ้าแบบไหนต้นทุนต่ําหรือว่าสิ่งแวดล้อมดีก็เป็นการตัดสินใจของเราเองเพราะโรงไฟฟ้ามันอยู่ในจังหวัดของเราเองครับก,ก็ตัวนี้มันเป็นมันมันเป็นเป็นมิติพื้นฐานที่สําคัญที่ทําให้ในกรณีของเดนมาร์กสุดท้ายไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เลยเพราะว่าทุกคนก็คิดว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่เหมาะสมแต่ในกรณีเมืองไทยมันก็คิดว่าบางพื้นที่เหมาะสมที่จะผลิตไฟฟ้าส่งมาให้เราแต่เราไม่เหมาะสมเราเหมาะสมจะรับไฟฟ้าอย่างเดียวอืมครับผมโอ้ฟังทั้งสองท่านก็รู้สึกว่ามันเป็นทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับแล้วก็การกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นก็ดูแลกันเองนะฮะแล้วก็ตรวจสอบกันอย่างโปร่งใสมากๆเลยนะฮะสิ่งเหล่านี้สําคัญมากๆอยากถามคําถามสั้นๆแต่ยากนะฮะให้กับทางอาจารย์เดชตัดแล้วก็ครูจุยนิดนึงอยากผมว่ามีหลายคนฟังมาถึงตรงนี้เขาอยากรู้ว่าโอ้ยมันดีดีอ่ะถ้าเอาทั้งหมดเนี้ยมายัดลงในกล่องของเมืองไทยนะครับอะไรเป็นอุปสรรคที่ทําให้เรามีสังคมแบบนี้ไม่ได้หรือว่ามีระบบต่างๆแบบนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นประเด็นหลักบ้างครับที่จะทําให้ความเป็นไปได้นะั้นมันเกิดขึ้นได้บ้างครับครับเชิญใครผมคิดว่ามันครับผมคิดว่ามันมีอุปสรรคแล้วก็มันมีความเป็นไปได้ด้วยนะครับผมอาจจะขออนุญาตตอบเรื่องที่มันเป็นไปได้ง่ายๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะตอบเรื่องที่ยากตามมานะครับเรื่องที่มันเป็นไปได้ง่ายๆก่อนก็คือยกยกตัวอย่างเช่นเราเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเนี่ยหลายคนก็มีความกังวลว่ารัฐบาลจะเอาภาษีไปไหนนะครับผมคิดว่าถ้าเราตั้งหมวดงบประมาณเป็นการเฉพาะเลยว่าเป็นหมวดงบประมาณที่ลงไปสู่สวัสดิการของประชาชนเท่านั้นนะครับผมเคยมีโอกาสได้อภิปรายบนเวทีนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากเจ็ดเป็นแปดเป็น8หรือเป็น9หรือเป็น 10% เนี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่และเงินก้อนนั้นเนี่ยสมมติถ้าเป็น 10% ประมาณสัก3แสนล้านเนี่ยถ้าอยู่ในหมวดสวัสดิการเท่านั้นเนี่ยมันจะจัดสวัสดิการอะไรได้บ้างนะครับแล้วมันจะลงไปแต่สวัสดิการเท่านั้นไม่ไปซื้ออย่างอื่นไม่ไปซื้ออาวุธหรือดำน้ำอะไรทั้งสิ้นอยู่แต่หมวดสวัสดิการเท่านั้นแบบนี้เขาโอเคไหมอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าคนไทยเราก็โอเคได้นะครับถ้าเรามีความโปร่งใสและผมคิดว่าไอการจัดหมวดประมาณไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลยทําได้เดี๋ยวนี้ทันทีเลยถ้าถ้าถ้าอยากจะโชว์ให้ประชาชนเห็นเนาะว่าสวัสดิการของประชาชนเนี่ยตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเราเก็บภาษีเพิ่มขึ้นแล้วสวัสดิการอะไรจะดีขึ้นอันนี้ผมคิดว่าผมขออนุญาตพูดในสิ่งที่น่าจะแก้ง่ายและผมก็หวังว่าผมจะแก้พยายามแก้มันให้ได้ภายในสามสี่ปีนี้นะครับคราวนี้ไอ้ส่วนที่แก้ยากคือทัศนคติครับผมคิดว่าคนไทยเราเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงรัฐบาลเนาะอันนี้เราเราเราเราไม่ต้องคอมเมนต์แล้วกันหรือใครอยากคอมเมนต์เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันแต่ว่าผมพูดถึงคนคนเราพื้นฐานก่อนว่าเราเองก็ยังมีทัศนคติบางอย่างที่ที่แตกต่างจากเขาผมขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมก็คือโรงเรียนคุณภาพเท่ากันเนี่ยผมไม่คิดว่าคนไทยจะพอใจนะครับคือเราเราพูดแบบนี้เราอาจจะบอกว่าเอ้ยมันก็ดีนี่ถ้าเกิดเราอยู่ในโรงเรียนที่อาจจะไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่เป็นเกรดแบบระดับสูงของประเทศไทยแต่ว่าคนที่อยู่ในโรงเรียนระดับสูงของประเทศไทยที่เป็นมีชื่อเสียงทั้งหลายเขาก็อาจจะไม่ยอมนะครับที่จะทําให้โรงเรียนที่กว่าที่ตัวเขาจะได้เข้าไปเรียนกว่าที่ลูกเขาจะไปเรียนเนี่ยนะครับแล้วแล้วแล้วแบบว่ากลายมาเป็นคุณภาพใกล้เคียงกันทั้งหมดอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นไมซ์เซ็ตเลยผมเชื่อว่าถ้าผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและผมเสนอว่าอยากจะให้ทุกโรงเรียนในประเทศไทยมีคุณภาพใกล้เคียงกันเนาะผมจะต้องถูกประท้วงโดยรวดเร็วมากเลยนะครับว่าทําไมถึงไปทําให้โรงเรียนที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นมีคุณภาพใกล้เคียงกับโรงเรียนอื่นๆครับผมว่าอันนี้คือตัวอย่างของของไมซ์เซ็ตครับที่เราต้องเปลี่ยนผมผมเ
มีประสบการณ์ตอนไปตีแบตนะฮะที่ที่เดนมาร์กแล้วก็พอตีเสร็จแล้วเราก็แพ้เนาะแพ้เราก็เดินออกจากสนามนะครับคุณอาจารย์นะครับที่เป็นคนที่เราแข่งด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูออกจากสนามทําไมอ่ะเราก็บอกว่าแพ้แพ้ก็ต้องออกสี่แบบเมืองไทยอ่ะเขาบอกว่าไม่ใช่แพ้ก็ก็อยู่ต่อดีจะได้ฝึกเนาะจะได้เก่งเนาะแล้วก็แล้วก็คนชนะก็ออกมาเดี๋ยวให้คนอื่นเข้ามาเล่นนะเพราะว่าชนะอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็ออกมาให้คนแพ้เนี่ยได้ฝึกเยอะๆและจะได้เก่งมากขึ้นนะครับในระหว่างที่เขาตีนี่เขาไม่ใช่ว่าเราอาจจะคิดว่าถ้าอย่างนั้นคนก็ไม่ไม่อยากตีไม่ใช่เขาตีเอาจริงเอาจังเขาอยากชนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาแตกต่างจากเราก็คือเขาอยากชนะแล้วเขาไม่ได้อยากได้เปรียบจากชัยชนะนั้นนะครับผมผมก็อยากชนะทุกครั้งยิ่งผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ผมก็อยากชนะแต่สิ่งที่ผมไม่อยากก็คือผมผมไม่อยากได้เปรียบในในสังคมเราลูกผมก็ได้เปรียบไปโดยปริยายจํานวนมากนะครับจากไอ้ระบบที่มันเป็นอยู่รวมถึงการได้เข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและห้องเรียนพิเศษในประเทศไทยด้วยนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าบางบางเรื่องเราก็ต้องมาแก้ที่ทัศนคติของพวกเราเหมือนกันอืมผมชอบเรื่องตีแบตมากๆครับเคยอ่านจากหนังสืออาจารย์นะครับนี่เอามาวางไว้ข้างๆนะฮะครับว่าเล่มนี้นะฮะจริงๆอยากชวนทุกคนไปอ่านนะครับวันนี้ผมหยิบมาทั้งสองเล่มนะฮะก็มีหนังสือครูจุ้ยด้วยนะครับก็ชอบเรื่องตีแบตมากเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยจริงๆว่าแพ้แล้วก็อยู่ต่อแล้วฝึกนะฮะในขณะที่คนไทยนี่เราจะชินมากกับการชนะเราอยู่นะฮะแพ้แล้วคัดออกนะครับก็อันนี้สะท้อนมากๆเลยอาจารย์พูดถึง2ประเด็นน่าสนใจนะครับก็คือจัดหมวดงบประมาณนะฮะแล้วก็ทัศนคติอาจจะเป็นเรื่องที่แก้ยากอยู่นะครับครับเชิญคุณจุ้ยครับอะไรที่เป็นอุปสรรคที่ทําให้เราจะเกิดรัฐสวัสดิการขึ้นได้ยากครับระบบราชการอืมก็เป็นเรื่องที่แก้ยากมากๆด้วยจุยคิดว่าทัศนคติหนึ่งต่อระบบราชการคือมันเป็นระบบที่คนที่อยู่ในนั้นเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้มากกว่ามันเป็นไปได้ก็คือเวลาเวลาสมมติว่ามีเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแล้วมันเป็นเรื่องใหม่ที่มันอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่เอ่อไม่ได้เป็นไปตามระบอบคันลองเดิมเราก็จะบอกว่าทำไม่ได้มันติดระเบียบอันนี้มันเป็นลักษณะทั่วไปเลยที่เราเห็นกันในระบบราชการที่มันทําให้การเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นเ,เรายกตัวอย่างเรื่องการจัดงบก็ได้กระทรวงศึกษาธิการเองก็มีงบที่มันเห็นชัดว่ามันเป็นงบเบี้ยหัวแตกเยอะมากหลักการเดียวกันถ้าเอางบนั้นแบบที่อาจารย์เดชรัตบอกว่าเราอยากได้งบนั้นน่ะมาเป็นระบบสวัสดิการหรือเงินอุดหนุนตรงไปหานักเรียนมันทําได้ไหมมันก็จะบอกว่าไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทํามาเป็นสิ่งที่ระบบก็ก็ทำมาแบบนี้มันมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้จุยคิดว่าทั้งสองเรื่องทั้งในตัวระบบเองที่ไม่มีความยืดหยุ่นคือถ้าคุณไม่ยืดหยุ่นคุณก็จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็คนที่อยู่ในระบบนั้นจำนวนมากก็เชื่อว่ามันเปลี่ยนไม่ได้เป็นเป็นเป็นแล้วมันแล้วเราเป็นรัฐเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยโครงสร้างราชการพูดกันตรงๆในทุกมิติของชีวิตเราเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ไปแตะกับโครงสร้างราชการเพราะมันเป็นแบบนั้นแล้วเราขับเคลื่อนประเทศเราด้วยด้วยโครงสร้างนี้มันเลยไปไหนลําบากในในทุกๆมิติเลยอะค่ะคือคือเราเห็นหลายๆเรื่องเนาะวงนี้อาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้คุยเรื่องวัคซีนวัคซีนอะไรแต่ว่ามันก็เห็นชัดว่าว่าระบบวิธีคิดแล้วก็วิธีการทํางานแบบนี้เป็นปัญหามากๆในการในการพัฒนาหรือในการเปลี่ยนแปลงค่ะอืมครับผม
ผมขอถามถึงคําว่าสังคมนิยมนิดนึงฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันหมายถึงอะไรแล้วก็อะไรที่ทําให้สแกนดิเนเวียเนี่ยมันถึงกลายเป็นประเทศที่มันมีแนวคิดแบบสังคมนิยมหรือว่ามีความคิดถึงสังคมเนี่ยหรือกลุ่มก้อนเนี่ยมากกว่าในโซนอื่นๆนะครับครับเชิญอาจารย์เดชรัตก่อนก็ได้ครับผมผมว่ามันเริ่มต้นจากประวัติศาสตร์เลยนะครับคืออดีตเนี่ยเดนมาร์กก็เคยเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจในในโซนนั้นแต่ว่าต่อมาก็ค่อยๆที่จะลดอำนาจลงแล้วก็ถูกคุกคามโดยโดยประเทศมหาอำนาจอย่างเช่นเยอรมนีแล้วก็สวีเดนมันก็เลยกลายเป็นความคิดที่ว่าจะต้องมีการปฏิรูปนะแต่สิ่งที่เป็นอยู่ภายในประเทศแล้วก็สิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันมีสองข้อก็น่าสนใจมากเลยหนึ่งก็คือประเทศเดนมาร์กตอนตอนนั้นนะก็คือประมาณปี1000 850เนี่ยนะครับโดยประมาณเนาะเล็กเกินไปกว่าที่จะทําสงครามเล็กเกินไปกว่าที่จะเป็นมหาอํานาจและจะทําสงครามเพราะงั้นวิธีการที่จะทําให้ประเทศเดนมาร์กเข้มแข็งได้และอยู่รอดได้ในระยะยาวก็คือต้องลงทุนไปที่ประชาชนเพราะงั้นทําไงให้ประชาชนเข้มแข็งให้ได้นั่นนั่นก็คือจุดที่มันเริ่มต้นที่ทํายังไงที่จะทําให้คนในเดนมาร์กเนี่ยเข้มแข็งให้ได้มันก็เลยเกิดค่อยๆเกิดขึ้นเป็นรัสวัสดิการแล้วก็เป็นความคิดเรื่องเรื่องสังคมนิยมนะครับเวลาเราพูดเรื่องรัสวัสดิการในเดนมาร์กเนี่ยเขาจะไม่ได้พูดในฐานะที่เราต้องไปช่วยคนอื่นให้ได้แต่เขาจะพูดว่านี่มันคือวิธีการที่ทําให้เราประเทศของเราเข้มแข็งเพราะว่าถ้าเรามีประชาชนที่เข้มแข็งประเทศเราก็จะเข้มแข็งเดนมาร์กเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่แปลกมากนะครับสําหรับคนอื่นๆในโดยเฉพาะคนไทยประเทศเดนมาร์กเนี่ยเป็นรัสวัสดิการแต่เขาโชว์ตัวเลขอยู่ตัวหนึ่งว่าเขาเนี่ยมีต้นทุนในการเลิกจ้างงานต่ําสุดพูดง่ายๆก็คือเลิกจ้างคนคนหนึ่งเนี่ยง่ายสุดเลยในเดนมาร์กถามว่าทําไมเขาถึงเขาถึงคิดแบบนั้นเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเลิกจ้างยากมันก็กลายเป็นภาระในทางธุรกิจแต่ถ้าก็ทําให้ธุรกิจเติบโตแล้วก็แข่งขันได้ยากนะแต่เขาให้เลิกจ้างง่ายแล้วก็รัฐบาลเนี่ยเข้าไปรองรับเข้าไปดูแลคนคนนั้นก็ยังมีรายได้นะประมาณ 70% ของรายได้ตอนที่ยังทํางานอยู่แล้วก็รีบไปหาทางที่จะช่วยให้กลับเข้าไปสู่งานใหม่ไอ้ความคิดชุดเนี่ยครับคือความคิดที่มันบอกได้เลยว่ารัฐสวัสดิการไม่ใช่การช่วยเหลือเท่านั้นแต่มันคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศประเทศเดนมาร์กเนี่ยมันจึงมีดัชนีที่เราเรียกว่าไอ้ความยืดหยุ่นของตลาดแรงงานหรือ flexibility ของตลาดแรงงานเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยเพราะว่ามันมีประสิทธิภาพสูงมากในการรองรับคนแล้วรัฐบาลไปช่วยรับไว้แล้วก็ไปอยู่ที่อื่นมันก็ทําให้ธุรกิจเนี่ยสามารถแข่งขันแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็เติบโตได้ไวอันนี้ครับคือคือที่ผมเล่ามาเนี่ยไม่ไม่อยากให้มองในเชิงสวัสดิการอย่างเดียวเนาะแต่มันเป็นสวัสดิการที่ออกแบบเพื่อให้ทุกคนแข่งขันมันเหมือนกับคําถามที่คุณยุกรมนะครับถามตอนต้นๆว่าเขาเขาวางแผนให้เราไปลุยอะครับลุยลุยทุกรูปแบบลุยทั้งในเชิงทํามาหากินทําธุรกิจทั้งในเชิงเวลาขอให้มั่นใจว่าเราดูแลกันและกันได้แล้วจงไปลุยและถ้าไปลุยอะครับประเทศจะแข่งขันได้เขาถึงไม่เคยกลัวว่าเขาจะเป็นประเทศเล็กเกินไปสําหรับการแข่งขันอีกต่อไปในแง่เศรษฐกิจนะครับอืมโอ้ขอบคุณครับอาจารย์ครับเชิญคุณจุ้ยครับจุ้ยจะเติมสิ่งที่อาจารย์พูดในในเรื่องของการศึกษานะคะคือเอ่อในแง่ความเป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่รัฐมอบให้ก็คือความยืดหยุ่นในระบบแบบที่ช่วยก่อนอธิบายไปเรื่องเรื่องของราชการไทยไปแล้วเนาะในระบบการศึกษาเนี่ยทั้งในแง่ของวิธีคิดกรอบมุมมองต่างๆของฟินแลนด์เองเนี่ยเขาเชื่อว่ามนุษย์หนึ่งคนถ้าจะพัฒนาเขาได้เนี่ยมันมีศักยภาพของแต่ละคนซ่อนอยู่และก็ไม่จําเป็นที่คุณจะต้องรู้ว่า
คุณจะเป็นอะไรในในวันที่คุณอายุ16ปีแล้วตลอดชีวิตคุณต้องทําสิ่งนั้นดังนั้นระบบก็ออกออกแบบมาเพื่อให้คนมีความมั่นคงมากพอที่จะดูแลชีวิตตัวเองเราก็จะเห็นว่านักเรียนนักศึกษาก็จะมีเงินอุดหนุนของเขาคนที่จะต้องมีช่วงแกบตกงานก็จะได้รับเงินอุดหนุนของเขาถ้าถ้าจุยจําตัวเลขไม่ผิดมันจะอยู่ที่ประมาณ700กว่ายูโรต่อเดือนที่ที่จะไปดูแลตัวเองดังนั้นคุณก็สามารถที่จะในในวันที่คุณเป็นนักเรียนคุณเกิดเรียนมาแล้วชอบสายสามัญมากๆเลยตอนนั้นรู้สึกว่าใช่ใช่ฉันอยากเป็นนักวิจัยแต่วันหนึ่งมาพบว่าไม่ใช่เนี่ยฉันถนัดงานที่ทํามือมากๆฉันอยากเปลี่ยนเป็นสายอาชีพย่อมได้ระบบช่วยคุณคุณก็สามารถเอาหน่วยกิจที่คุณเคยเรียนมาแล้วถ้ามันไปซ้ํากับของฝั่งอาชีพก็แปลงหน่วยกิจได้โดยที่คุณไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์ใหม่รัฐเองก็ดูแลคุณวันที่คุณทํางานแล้วคุณรู้สึกว่าเ,เราอยากเราอยากเปลี่ยนสายงานด้วยความที่เราอาจจะเปลี่ยนไปเราอาจจะโตขึ้นหรือเราอาจจะมีปัจจัยอะไรบางอย่างคุณก็ไปรีเทรนสิ่งต่างๆแล้วก็เราก็เปลี่ยนอาชีพของคุณได้โดยที่ไม่ไม่ได้มารู้สึกว่ามันมันผิดปกติหรือมันทําไม่ได้การเรียนในในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนอาชีพหรือโรงเรียนที่ที่เป็นสายอาชีพทั้งอาชีพกึ่งมหาลัยและอาชีพอาชีพเลยนะคะโรงเรียนอาชีพเลยเนี่ยเราก็จะเห็นคนอายุหลากหลายมากๆที่เข้าไปเรียนนั้นรัฐเองเปิดโอกาสหลายเรื่องมากนะคะเช่นจุยยกตัวอย่างเช่นเขาให้เราได้ไปลองเอ่อเขาเปลี่ยนผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยไปช่วยให้ผู้ประกอบการได้เป็นเมนเทอร์หมายถึงได้มารับนักศึกษาเพื่อเข้าไปฝึกงานโดยที่รัฐก็ไปช่วยเทรนผู้ประกอบการให้ได้ให้ได้ไปลองไปลองดูว่ายังไงอาชีพนี้มันเป็นยังไงหรือมันมีมันมีโครงการอยู่ช่วงหนึ่งที่อยู่ดีๆคนก็คิดทำร้านกาแฟทุกคนก็ทำร้านกาแฟกันเ,เขาก็มีโครงการที่เหมือนลงทุนอินฟราสตรักเจอร์แล้วให้คุณลองไปแบบเช่าทำร้านกาแฟดูอเดือนหนึ่งคุณลองดูซิว่าเป็นยังไงรอดไม่รอดชอบไม่ชอบคุณก็เข้าไปลองดูแล้วคุณก็จะได้รู้ว่าคุณคุณชอบมันหรือไม่ชอบมันดังนั้นรัฐสวัสดิการเองอะคะ่ะหรือว่าการทําให้คนมีความมั่นคงเนี่ยมันมากับความยืดหยุ่นแล้วก็โอกาสในการเลือกว่าอะไรจะเหมาะกับชีวิตของคุณด้วยอืมครับผมถามต่อนิดนึงฮะคือในหนังสือครูจุ้ยเล่มนี้เนี่ยมีมีบทหนึ่งนะฮะที่บอกว่าไม่มีชุมชนแออัดอยากถามเรื่องคนจนของทั้งฟินแลนด์ทั้งเดนมาร์กนิดหนึ่งครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างฮะมีคนจนไหมหรือว่ามีมากน้อยแค่ไหนครับในในในเล่มนี้จะพูดถึงคนไร้บ้านของฟินแลนด์อยู่แล้วก็ก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแลเพราะถือว่าก็เป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มหนึ่งในในสังคมเนาะก็ในในเรื่องของคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็จะมีหลักการว่าต้องสร้างที่อยู่อาศัยคือต้องทําให้เขามีที่อยู่อาศัยแล้วจริงๆด้วยสภาพอากาศเนี่ยมันก็ยากมากๆที่จะทําให้คนไร้บ้านในฟินแลนด์ไม่สามารถอยู่ข้างนอกได้ในหน้าหนาวแน่นอนเป็นไปได้อากาศลบสี่สิบลบสามสิบอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นดังนั้นเขาเขาจึงต้องได้รับการดูแลจากภาครัฐแต่ทั้งหมดเนี้ยคนไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนที่เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้น้อยรัฐมองเขาว่ายังไงจุยว่าประเด็นนี้สําคัญมากๆรัฐมองว่าประชาชนทุกคนคือแอสเซทของประเทศและถ้าเขาไม่ได้รับการดูแลหรือถ้าเขาไม่ได้รับการศึกษาที่ดีพอมันจะกลายเป็นค่าใช้จ่ายในอนาคตของรัฐอืมอืม
มื่อเป็นเช่นนั้นเราดูแลเราดูแลคือมันเป็นนโยบายต่างๆที่รัฐออกแบบเนี่ยมันเป็นการออกแบบเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นมากกว่าการมาแก้ตามแก้ไขปัญหาต่างๆเพราะเขาเชื่อว่ามันแพงกว่าดังนั้นถ้าคุณปล่อยให้มีคนจนในประเทศมากๆมีคนที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เยอะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นภาระของประเทศในที่สุดนะคะอืมขอบคุณครับเชิญอาจารย์ครับคือผมไม่ไม่เจอพอทําข้อนี้เลยทําให้นึกว่าเอ๊ะตรงไหนจุดไหนที่ผมไปเจอสิ่งที่เรียกว่าเป็นเป็นคนจนหรือว่าเป็นกลุ่มคนจนคือคือผมผมผมเองไม่เห็นกระตาตัวเองจริงนะครับก็อยู่สามปีก็ไปหลายที่มันมันไม่ได้มีภาวะนั้นนะครับก็จริงๆแล้วบ้านบ้านเช่าที่ผมอยู่ก็น่าจะราคาเกือบต่ําสุดแล้วล่ะในในเดนมาร์กก็มันก็ไม่ได้เรียกว่าจนนะฮะผมผมอยู่สบายคือถ้าอยู่ต่อผมก็ยังไม่จำเป็นต้องย้ายออกจากบ้านนั้นก็ก็เลยอาจจะตอบยากนิดหนึ่งนะว่าว่าผมผมผมไม่ไม่ไม่ได้เห็นสภาพบรรยากาศนั้นก็แปลว่าถ้าถ้ามันถ้าสิ่งที่ผมเห็นมันถูกเนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็ดูแลได้ค่อนข้างดีนะแต่เราอาจจะเจอคนจนในอีกบางแบบซึ่งซึ่งผมไม่ไม่ทราบนะครับยกตัวอย่างเช่นการเป็นหนี้สินเนี่ยเยอะไหมอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยน่าจะดีแน่เขามีข้อบังคับอย่างเช่นถ้าเรามีคนสี่คนอย่างบ้านผมตอนหลังมีสี่สี่คนเนี่ยเราก็จะต้องอยู่ในที่อยู่ที่ที่แบบว่าไม่ไม่เล็กเกินกว่าเท่าไหร่อ่ะเพราะงั้นมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นมาตรฐานเหมือนกันว่าเราจะต้องจะต้องอ,อยู่ในพื้นที่ที่ที่มันเหมาะสมแล้วถ้าเราอยู่ไม่ได้เช่นไม่มีเงินเนี่ยนะผมก็คิดว่าเราก็คงต้องเขาก็คงต้องมีกลไกในการดูดูแลแต่ว่าผมเองไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นก็บังเอิญลูกแต่ละคนก็จะได้มาสองพันโครนเพราะงั้นค่าหอพักมันประมาณสักสองพันกว่าโครนก็พอดีกันเลยนะครับก็อยู่ได้สบายๆก็อาจจะเลยตอบคำถามข้อนี้ไม่ได้ยกเว้นแต่ว่าถ้าเราใช้ชีวิตอยู่สามปีไปทั่วๆไปไม่ไม่เห็นสิ่งที่เรียกว่าคนจนอืมครับผมคือพอฟังจากทั้งอาจารย์เดชรัตน์ทั้งครูจุ้ยก็รู้สึกว่าการที่เห็นว่าประชาชนเนี่ยเป็นทรัพยากรสําคัญนะฮะในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันเนี่ยมันก็ดูเหมือนเป็นวิธีคิดที่สําคัญมากๆเลยนะฮะผมขออนุญาตขอเวลาทั้งสองท่านอีกสักนิดนึงได้ไหมครับสักสิบห้านาทีอะไรเงี้ยนะฮะเพราะพอดีมีคําถามอีกสักเล็กน้อยนะครับคือ,อเมื่อกี้มีคนบอกให้พูดถึงข้อเสียบ้างนะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะถามนะครับแล้วก็เมื่อกี้ว่าจะถามว่าอ่าให้เข้ากับหัวข้อนิดนึงฮะเขามีความรู้สึกยังไงครับกับคนต่างชาติหรือคนเอเชียครับคุณจุ้ยก่อนก็ได้ครับก็จุ้ยคิดว่าแล้วแต่พื้นที่ที่ไปนะคะแล้วก็แล้วแต่บริบทที่ไปเจอถามว่าในประสบการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่จุ้ยเคยไปฟินแลนด์มาเนี่ยก็จะเจอหนักๆสักสองครั้งเนาะแต่หนักในในความหมายของจุ้ยก็ไม่ได้มีการด่าทอไม่ได้มีการเ,เขาเรียกว่ามาแอดแท็กหรือมามาแบบประชิดตัวนะคะแต่เป็นลักษณะของการมีสองสแตนดาร์ดคือพอปฏิบัติกับชาวฟินแลนด์แบบหนึ่งปฏิบัติกับเราอีกอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่นับแล้วก็มีสองครั้งท่วนที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะก็ก็มีมีอยู่บ้างค่ะแล้วก็เอ่อจุยคิดว่าถ้าถ้าเป็นชุมชนที่เป็นเมืองปิดหน่อยเมืองเล็กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อาจจะมีกับอย่างชุมชนที่อย่างจุ้ยเนี่ยอยู่ตอนไปเรียนเป็นนักศึกษาเนี่ยมันเป็นชุมชนที่มีนักศึกษาอยู่เยอะมากๆมันก็จะมีการถกประเด็นเนี้ยว่าแบบเอ๊นักศึกษาเข้ามาเยอะต่างชาติเข้ามาเยอะเป็นปัญหาหรือเปล่าสําหรับเมืองของเราอะ
ไรแบบนี้ค่ะก็มีในช่วงที่ยุโรปเกิดการจะต้องรับผู้อพยพสูงขึ้นมันมีบทสนทนาหนึ่งที่จุ้ยกับคุณพ่อนั่งรถขับรถกันไปแล้วก็แล้วก็คุยกันตอนนั้นมันมันเป็นช่วงที่แบบว่าฟินแลนด์รับผู้อพยพเข้ามาผู้ลีภัยเข้ามาอยู่เยอะมากอะไรเงี้ยเราเราก็คุยกันแล้วจุ้ยก็ถามเขาตรงๆว่ารู้สึกยังไงที่ที่ต้องมาแบบแบกแบกรับเรื่องนี้แต่อันนี้เป็นความเห็นคุณพ่อนะคะพ่อก็บอกว่าคือเขาคิดว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้จากคนกลุ่มนี้แน่ๆแต่ส่วนหนึ่งของปัญหาไม่ได้มาจากคนกลุ่มนี้ทั้งหมดแต่มันมาจากการจัดการที่ไม่ดีพอด้วยดังนั้นดังนั้นเวลามองเรื่องเรื่องต่างๆเขาคือจุ้ยมองเห็นว่าเขาพยายามมองให้มันให้มันมีหลากหลายมิติมากๆสำหรับการอยู่ร่วมกันกับกับคนที่ที่เป็นผู้ที่มีความหลากหลายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางในแง่วัฒนธรรมหรือทางทางเพศต่างๆค่ะอืมครับผมเชิญอาจารย์ครับผมครับโดยส่วนตัวผมเองไม่ไม่ได้มีประสบการณ์ที่ที่ไม่ดีไม่ไม่ว่าไม่ใช่ได้ไม่ได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเป็นชาวต่างชาติเนาะมีแต่ประสบการณ์ที่ที่ดีในแง่ที่ว่าอตอนตอนที่ก่อนที่ผมจะกลับเนี่ยลูกชายผมในจริงเข้าเข้าเกณฑ์ที่จะต้องไปเดย์แคร์แต่ว่าไม่ได้ไปเขาก็เขาก็เลยเป็นห่วงว่าเราเราไม่รู้หรือว่าเราเราปฏิเสธระบบเขาหรือเปล่าหมายถึงว่าคือปฏิเสธในความหมายที่ว่าเราเราเราไม่ไม่สบายใจหรือไม่พอใจกับระบบเขาหรือเปล่านะครับเขาก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นราชการมาคุยว่าเราทราบไหมว่าลูกชายเราเนี่ยขวบขึ้นแล้วมีสิทธิ์ที่จะไปเดย์แคร์ได้นะครับและเลือกได้เลยว่าจะไปหมายถึงไม่ใช่เลือกเลือกเข้าแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหาเดย์แคร์ใกล้ๆบ้านให้แล้วก็เราก็สามารถไปได้หรือว่าถ้าเราไม่อยากไปเดย์แคร์เนี่ยเราอยากจะไปเป็นกลุ่มของของอเป็นเป็นเรียกว่าชาวเอเชียด้วยกันเนี่ยหรือผู้อพยพด้วยกันเนี่ยเขาก็จัดให้มันมีอยู่แล้วที่ที่ที่เทศบาลเนี่ยจัดเป็นประจําอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นก็ก็มันแสดงให้เห็นถึงว่าเขาเขาเตรียมความพร้อมไว้ว่าถ้าเกิดเราเราไม่สบายใจในการที่จะต้องไปเลี้ยงให้ลูกได้รับการเลี้ยงดูแบบนั้นเขาก็จะมีตัวทางเลือกให้เนาะเสื่อเขาก็พยายามที่จะไม่ให้เราห่างออกไปอ่ะครับจากจากสังคมของเขาอันนี้นี่คือสิ่งที่ผมได้รับแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยผมต้องเกิดว่าผมผมอยู่ที่เดนมาร์กตอนปีประมาณปี2540หกถึงสี่สิบเก้าซึ่งซึ่งแน่นอนมันก็เป็นก่อนช่วงเวลาที่จะมีผู้อพยพนะครับเข้าไปเยอะๆแต่ตอนที่มีชุกผู้อพยพเข้าไปเยอะๆนั้นลูกสาวผมก็ไปเรียนมัธยมกลับไปเรียนมัธยมที่เดนมาร์กตอนแรกเขาเรียนอนุบาลแล้วพอผ่านไปอีกประมาณสิบกว่าปีเขากลับไปเรียนมัธยมที่ที่เดนมาร์กเนี่ยก็ปรากฏว่าในในห้องเรียนเขาเนี่ยครับคุณครูก็จะยกประเด็นเรื่องนี้ครับเข้ามาเป็นประเด็นให้ให้นักเรียนถกเถียงโดยจําลองเหมือนกับเป็นรัฐสภาของเดนมาร์กเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีการดิสคัตเกี่ยวกับเรื่องของผู้อพยพเนี่ยอย่างไรนะครับเพราะงั้นผมผมคิดว่าเขาเตรียมความพร้อมของผู้คนคล้ายๆที่คุณจุ้ยพูดเขาเตรียมให้ให้เราค่อยๆค,คุยกันได้แล้วก็คุยคุยกันในหลากหลายแง่ไม่ไม่ใช่จะต้องรีบเลือกข้างสักทีเดียวนะครับแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้ให้ให้ดีที่สุดจริงๆในบรรดาประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยที่เขายกว่าแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ที่สุดน่าจะเป็นนอร์เวย์เขาก็จะมีแพ็กเกจที่ทําให้เหมือนกับยูนิฟายอ่ะทําให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันได้ค่อนข้างดีระหว่างผู้อพยพกับคนในเมืองครับอืมครับผมมีคําถามหนึ่งจากคุณผู้ชมนะฮะผมว่าน่าสนใจดีคือเขาถามว่าพ่อแม่ที่นั่นเนี่ยเขาสอนลูกยังไงเขาคาดหวังอะไรในตัวลูกบ้างฮะ
ครับคำที่เราไม่เคยได้ยินนะในเมืองไทยนี่เราจะได้ยินบ่อยแต่ที่นู่นไม่ได้ยินเลยครับรูปเราจะสู้กันอื่นได้ไหมเนี่ยครับไม่มีคํานี้เลยนะครับมันมันก็คือมันก็บ่งบอกว่าเขาอยากให้แต่ละเด็กๆเนี่ยเขาทํางานร่วมกันครับที่ที่ไปโรงเรียนอนุบาลที่เดนมาร์กเนี่ยไม่ไม่ได้มีการเรียนการสอนเลยนะครับเขาก็ให้เล่นกันมีกิจกรรมด้วยกันอะไรเงี้ยตลอดทั้ง3ปีแต่ตอนอยู่อนุบาล3นะครับผมผมปรากฏว่ากระติ๊บเนี่ยซึ่งไม่ได้เรียนนะที่บ้านพอโรงเรียนไม่ไม่สอนที่บ้านก็ไม่สอนด้วยปรากฏว่ากระติ๊บเนี่ยเขียนตัวหนังสือภาษาอังกฤษได้แล้วนะครับผมก็เลยแปลกใจไปถามคุณครูว่าอ้าวแล้วไม่สอนแล้วทำไมกระติ๊บเขียนได้คุณครูเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเขาก็พาไปดูปรากฏว่าเพื่อนสอนกันครับเขาเพื่อนเขาสอนกันครับแล้วก็แล้วก็พอถามว่าเอ้ยแล้วเขาเขียนอะไรได้เป็นคําแรกนะฮะเราเราลองถ่ายผมผมให้เด็กว่าคนไทยถ่ายบางทีเราถ่ายไม่ถูกเขียนชื่อตัวเองครับเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เป็นความหมายที่สุดสําหรับคนทุกคนชื่อตัวเรานะครับโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เขาอยากเขียนมันออกมาแล้วก็แล้วก็ชื่อต่อมาก็ไม่ใช่ชื่อพ่อแม่นะครับชื่อเพื่อนสนิทของเขาก็เพื่อนนั่นแหละครับสอนกันแล้วก็คนไหนเป็นก็ไปช่วยกันเขียนนั่นในที่สุดเป็นกันเกือบทุกคนเลยครับนั่นนั่นคือลักษณะที่คุณพ่อคุณแม่สอนก็คือการที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็แล้วก็เวลาตอนอยู่เดนมาร์กเนี่ยลูกสาวผมเนี่ยจะถามเวลาเขาทําอะไรสักอย่างที่ไม่มั่นใจเนาะหมายถึงว่าสมมติว่าเราจะเดินข้ามถนนตรงนี้นะลูกสาวผมก็จะถามว่าผิดกฎหมายไหมแต่พอกลับมาเมืองไทยถ้าเราทําอะไรสักอย่างที่ลูกสาวไม่มั่นใจลูกสาวจะถามว่าจะถูกตํารวจจับไหมผมคิดว่าอันนี้มันสะท้อนไอการสอนที่แตกต่างกันมากเลยนะระหว่างผิดกฎหมายไหมกับจะถูกตํารวจจับไหมนะครับอืมขอบคุณครับอาจารย์ครับเชิญกูจุ้ยครับผมค่ะมันมีสารคดีตัวหนึ่งที่ที่จุ้ยเคยทําไว้เป็นการสัมภาษณ์เอ่อ back to school in Finland นะคะสัมภาษณ์ครอบครัวชาวฟินแลนด์ที่ที่ที่ฟินแลนด์เลยนะคะแล้วก็ถามคําถามเดียวกันกับคุณนิ้วกลมนะคะว่าเอ๊ะคุณสอนลูกอะไรแล้วมีความกังวลอะไรไหมอะไรเขาก็บอกว่าเขาก็นึกยังนึกไม่ออกว่ามีความกังวลอะไรไหมจะไปโรงเรียนไหนหรอก็ก็ไม่ก็เรียนแถวบ้านคือเขาอยากทําอะไรก็ก็อยากให้เขาทําแล้วสักพักเขาก็นึกออกว่าความกังวลของเขาอะนึกออกแล้วเขาคิดสิ่งที่เขาคิดนึกคิดก็คือฉันจะเป็นพ่อแม่แบบไหนที่จะเป็นโรโมเดลให้ลูกได้เขาเขามองคือมองในในมุมมองตัวเองอะค่ะว่าการที่เขาจะสอนลูกๆได้คือเขาเองก็ต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกด้วยกฎอะไรที่จะตกลงร่วมกันกับลูกเขาเองก็ต้องทำได้ด้วยอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้มาสะท้อนมากนะักพอบทบาทพ่อแม่ในสังคมไทยกับกับในในสังคมฟินแลนด์ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะในส่วนเนี้ยเขาก็ค่อนข้างให้ความสําคัญกับบทบาทที่เขามองว่าพ่อแม่มีหน้าที่ที่จะเขาเข้าใจว่าพฤติกรรมใดๆของเขาเนี่ยมันเป็นตัวอย่างให้กับลูกเสมอถ้าเขารักษาคําพูดไม่ได้ลูกก็จะไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจเขาเนี่ยค่ะก็เขาก็จะพูดพูดเรื่องนี้มากกว่าที่จะเป็นเรื่องว่าแบบเออเขาเขากังวลเรื่องอะไรเหมือนเหมือนที่อาจารย์เดชรัตบอกก็จะไม่ไม่ได้มีแบบกลัวลูกไปสู้ใครได้หรือโตขึ้นลูกจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยเนี้ยไม่ได้อยู่ในบทสนทนาเลยลูกเขาตอนนั้นประมาณเท่าไหร่สองขวบขวบสองขวบเลยค่ะเขาก็จะมองเรื่องเรื่องแบบเนี้ยในชีวิตประจําวันว่าว่าเป็นเรื่องสําคัญดังนั้นจุยคิดว่ามุมมองเรื่องเรื่องผู้ใหญ่และเด็กเนี่ยมันมีความค่อนข้างมีความต่างในในแง่ของวิธีการเลี้ยงดูอยู่ทีเดียวอะค่ะเขาค่อนข้างค่อนข้างเ,าเข้าใจว่าเด็กๆเ,เ
จะเล่นได้เท่าไหนปล่อยให้เด็กๆเ,เล่นในขณะที่เขาเองก็มีบทบาทพ่อแม่ที่จะต้องต้องทำหน้าที่นั้นค่ะอืมครับผมโอเคครับผมจะถามอีกแค่สองคำถามเท่านั้นนะครับเพราะว่ารบกวนเวลาทั้งสองท่านมานานละพยายามจะดึงคำถามจากคุณผู้ชมเนี่ยมาตลอดเวลานะฮะแล้วก็ถามไปหลายคำถามแล้วนะครับคำถามหนึ่งที่หลายคนสงสัยครับเขาบอกว่าอย่าพูดด้านเดียวดูมันสวยงามมากเลยเนี่ยมันมีด้านไม่ดีอะไรบ้างนะฮะมีข้อเสียอะไรหรือว่าข้อถกเถียงอะไรในประเทศเขาบ้างบ้าง,างไหมฮะครับเชิญอาจารย์เดชรัตน์ก่อนก็ได้ครับครับคือเอาเป็นว่าด้านที่พอเราไปอยู่แล้วเราคิดถึงเนี่ยก็คงเป็นเรื่องอาหารในนี้ไม่พ้นเลยครับคือคืออาหารของเขาเนี่ยมันมีให้เลือกน้อยนะครับเราเราปรุงเองแน่นอนรสชาติเราเราปรุงได้ร้านอาหารเขาก็อร่อยแต่ว่าตัวเลือกอาหารเนี่ยน้อยไปปลานี่น้อยมากเลยจนต้องไปแบบตลาดปลาประจําเมืองก็ยังรู้สึกว่าน้อยอยู่เลยนะครับก็อันนี้เป็นอย่างแรกเลยที่เราเรานึกถึงเมืองไทยมากๆและเรารู้สึกนะอันที่สองก็คือเรื่องเรื่องของอากาศนี่แหละที่เรารู้สึกว่าแบบมันทําให้เรามันต้องย้ําว่ามันเรื่องหนาวไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่มันพอหนาวและมืดเนี่ยมันทําให้เราให้เรารู้สึกขดหูครับเวลาที่พอมันมีหิมะตกเนี่ยเราดีใจแม้ว่าเราจะผ่านหิมะมากี่รอบไปแล้วแต่แต่ที่เราดีใจเนี่ยเพราะว่ามันขาวครับบรรยากาศมันจะดูขาวมันจะดูสว่างขึ้นความรู้สึกเรามันจะมันมันจะดีขึ้นเยอะผมผมไม่ได้ใจว่าคนอื่นเป็นเหมือนผมไหมนะแต่ว่าเวลามืดๆผมผมรู้สึกไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแม้ว่าเราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมอื่นๆที่ดีก็ตามก็อันนี้ก็จะเป็นสองอันใหญ่ๆนะครับอันหนึ่งที่ที่พอพอพอกลับมาเมืองไทยแล้วคิดถึงที่เดนมาร์กว่าขอขออนุญาตย้อนกลับมาพูดนี่ก็คือเรื่อง work life balance เนี่ยครับเวลาอยู่ที่เดนมาร์กก็ work life balance เนี่ยแบบ perfect คือทุกคนมันเหมือนเป็นวัฒนธรรมทุกคนก็จะก็จะพอทราบกันว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราเราจะเราจะใช้กับเรื่องใดนะครับแต่ว่าเมืองไทยก็จะจะเปลี่ยนทันทีภายในหนึ่งสัปดาห์ที่เรากลับมาอืมครับผมอืมอาหารกับอากาศนะครับอาจารย์เดชรัตบอกแล้วก็สิ่งที่กลับมาไทยและคิดถึงก็คือ work life balance นะครับครับคุณจุ้ยล่ะครับมีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่ที่นู่นฮะเอ่อาจจะอาจจะเล่าจากคําถามที่เห็นด้วยเนาะมีคนอยากให้เล่าถึงด้านที่ด้านที่ไม่ได้สวยงามนะอะไรเงี้ยค่ะถามว่าในประเทศหนึ่งมันมีปัญหาแบบที่ประเทศอื่นๆมีไหมอย่างฟินแลนด์มีเรื่องปัญหายาเสพติดไหมก็มีค่ะแต่สิ่งที่อยากจะนําเสนอก็คือวิธีการแก้ปัญหาและวิธีการทําความเข้าใจปัญหานี้อย่างตอนที่จุ้ยไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในวิชา survival skills ตอนที่อยู่มห้าในวิชานั้นน่ะตํารวจก็ได้เอายาเสพติดมาให้ดูในห้องเรียนค่ะแบบเป็นคนเอามาให้ดูว่านี่คืออันนี้นี่คืออันนี้นี่คืออันนี้เพราะว่าเขามองว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่วัยรุ่นสงสัยแล้วก็เออถ้าสงสัยแล้วก็เอามาคุยกันเลยละกันว่ามันคืออะไรยังไงมันตรวจเขาพบตรวจพบมันถูกถูกพบยังไงการปฏิเสธถ้าเพื่อนมาชวนเราปฏิเสธยังไงถามว่าเรื่องเหล่าเหล่านี้มันมันมีอยู่ในสังคมฟินแลนด์ไหมนี่เออนิยายวัยรุ่นที่จุ้ยแปลเอ่อ Snow White Trilogy เนี่ยค่ะก็พูดถึงปัญหายาเสพติดอย่างชัดเจนมันมันมีมันมีแหละอยู่ในสังคมเพียงแต่ว่าก็มันมีวิธีการแก้ปัญหาของสังคมด้วยหรือมีการพยายามป้องกันปัญหาของสังคมด้วยหรือในในไอ้คลาสเซอร์ไบโบนั้นอ่ะมันก็สะท้อนปัญหาที่ที่เขาเจอในชีวิตประจําวันเนาะเช่นความรุนแรงตํารวจก็เอาแบบอาวุธที่ยึดได้จากในเมืองอย่างเงี้ยค่ะแบบจากวัยรุ่นอย่างเงี้ยมาให้เราดูว่านี่คือนี่คือสิ่งที่เขาตรวจยึดมาได้นะมันเป็นเวลาคุณไปไหนคุณต้องระแวดระวังตัว
ด้วยวิธีใดบ้างคือคุณต้องสังเกตคนแบบไหนยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็ติดอาวุธติดทักษะให้เราถามว่ามันมันมันก็มันก็จะมีด้านนี้แต่มันก็มีด้านที่เขาได้บริหารจัดการค่ะส่วนที่ส่วนที่จุ้ยจะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยก็จะเป็นเรื่องอากาศกับความมืดซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าเราก็จะเข้าโหมดเข้าโหมดไฮเบอร์เนตเข้าโหมดจําศีลเวลาอากาศมืดแล้วก็หนาวเราก็จะไม่คือเราจะอึนกว่าปกติเหมือนเหมือนที่เหมือนที่อาจารย์เนตรัดได้เล่าไปนะคะแล้วก็เไม่ค่อยอยากทําอะไรสักเท่าไหร่ต้องเข็นตัวเองเยอะทีเดียวแล้วมันดันหนาวนานมันดันอึนนานนะคะก็ทําให้เราต้องเข็นตัวเองมากกว่าปกติใช้เอเนอร์จีมากกว่าปกติค่ะด้วยครับขอเติมนิดเดียวครับคืออันนี้เป็นเป็นสําหรับหลายท่านนะที่อาจจะเป็นปัญหาผมผมเองเป็นเล็กน้อยแต่ว่าผมพอนึกภาพออกว่าหลายคนจะเป็นปัญหาเยอะคือประเด็นเรื่องวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์มันเป็นวันอาทิตย์ที่แบบจะจะใช้ใช้ที่คุณคุณจุ้ยพูดอ่ะมันจะเงียบแบบสุดๆเลยอ่ะครับอสําหรับคนไทยเราจะแบบอาจจะไม่คุ้นเคยแม้กระทั่งตอนนี้เราเราเหมือนล็อกดาวน์กันอยู่ใช่ไหมฮะสมมติวันอาทิตย์เราไม่มีงงไม่มีงานอะไรแต่มันมันก็ยังไม่เงียบอย่างเงี้ยครับมันยังไม่รู้สึกว่าตอนนี้เรายังรู้สึกว่าถ้าเราเดินไปนิดเดียวก็จะถึงอะไรสักอย่างแต่แต่ที่นั่นอ่ะมันมันไม่ใช่นะครับแต่แต่มันไม่ใช่แบบว่ามีทางออกเราก็ต้องวางแผนว่าวันอาทิตย์นี้เราจะจัดการยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่วางแผนอะไรและเราไม่มีคนในครอบครัวหรือเราไม่ได้มีเพื่อนสนิทที่เราวางแผนไว้วันอาทิตย์มันจะเป็นวันอาทิตย์ที่อาจจะรู้สึกสําหรับคนไทยอาจจะรู้สึกวางเวงนะโดยเฉพาะคนไทยที่อาจจะไปคนเดียวอาจจะรู้สึกวางเวงพอสมควรครับก็ก็ใครที่จะไปเดนมาร์กก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องวันอาทิตย์ไว้วันอาทิตย์เราอยากกินอะไรต้องนึกตั้งแต่วันเสาร์นะจะได้ไปบริหารจัดการถ้าเรามานึกวันอาทิตย์มันจะมันจะไม่สามารถทําได้แบบเมืองไทยโอ้หมายความว่าร้านร้านจะปิดอะไรเงี้ยเหรอฮะร้านเปิดก็มีแต่แต่ว่ามันไกลมากค่ะมันน้อยแล้วกันมีวันอาทิตย์แล้ววันหยุดค่ะที่แบบต้องวางแผนล่วงหน้ายิ่งคริสต์มาสนี่แบบทุกคนควรได้ใช้เวลากับครอบครัวดังนั้นก็จะปิดยาวไปยาวไปอีกอันหนึ่งที่คนไทยในเมืองอาจจะไม่ชินก็คือที่บ้านที่บ้านเราเนี่ยมีบริการยิบย่อยเล็กๆน้อยๆทุกอย่างให้เราเช่นตัดขากางเกงสิบาทยี่สิบาทเออหรือว่าเอารถไปเช็คลมยางก็ไม่กี่ตังค์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปอยู่ที่นู่นเนี่ยต้องทําเองได้นะคะเพราะว่าค่าแรงเขาแพงมากคือคุณจะไปจ้างแบบบางทีทาสีเนี่ยเขายังไม่จ้างกันเลยนะก็คือทาทาเองหรือว่าอย่างอย่างคุณพ่อจุ้ยอย่างเงี้ยค่ะสร้างไอเนี้ยค่ะเทอร์แรสหลังบ้านนะคะที่เอาไม้มาทําทําเองนะคะหรือเขาสร้างโอ้มีมีหน้าที่อาจารย์เดชรัตบอกว่าเขาเขาเลยหัดช่างกันตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะก็บอกว่าต้องทำกับเยอะใช่ครับนอกจากหัดช่างนอกจากหัดช่างแล้วอย่าลืมอีกเรื่องหนึ่งครับบางทีคนไทยเรานึกไม่ถึงวันหยุดห้าอาทิตย์นะครับวันหยุดห้าสัปดาห์ห้าห้าสัปดาห์ต่อปีอะครับสี่สัปดาห์ไปเที่ยวครับสัปดาห์สุดท้ายมาทาสีอาจารย์ที่ปรึกษาผมเนี่ยผมเขาทาสีปีละด้านครับบ้านมีสี่ด้านใช่ไหมครับปีนี้ทาด้านหนึ่งเดี๋ยวปีหน้าก็มาทาอีกด้านหนึ่งแล้วปีถัดไปก็อีกด้านหนึ่งสี่ปีก็ครบปีหน้าก็วนกลับมาทาใหม่บ้านสวยสะสวยตลอดเลยครับอืมครับเออเรื่องการทําอะไรเองนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะอืมมันก็สะท้อนแต่ว่าใช่ค่ะมันหรือหรือที่เมื่อกี้ประเด็นเรื่องผู้หญิงผู้ชายไม่ได้เล่าไปอย่างรถฟินแลนด์ถ้าคุณมีรถแล้วคุณเกิดเป็นผู้หญิงแล้วคุณอยู่คนเดียวพอถึงหน้าหนาวเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนยางรถเองนะเพราะมันต้องวางฤดูหนาวที่มีตะปูคือคุณต้องมีทักษะเปลี่ยนยางรถเองอย่างเงี้ย
างเงี้ยมันไปจ้างใครเปลี่ยนก็แพงไม่ได้อืมโอ้เรื่องพวกนี้น่าสนใจมากฮะโอ้จริงถ้าคุยก็คุยไปได้อีกยาวนะครับแต่ว่าผมขอถามเป็นคําถามสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็จริงๆถือว่าเป็นคนที่ทั้งสังเกตการสังคมไทยนะครับแล้วก็จริงๆก็หลายครั้งก็มี voice ในการวิพากษ์วิจารณ์สังคมด้วยนะฮะอยากให้มองอปรากฏการณ์นี้นิดนึงฮะว่าการที่เขามีกลุ่มขึ้นมาว่าย้ายประเทศกันเถอะเนี่ยคิดว่ามันสะท้อนอะไรบ้างฮะกับสภาพสังคมในปัจจุบันครับเริ่มที่อาจารย์เดชรัตน์ก่อนก็ได้ครับครับคือผมว่าการย้ายประเทศมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณเรื่องการแสวงหาโอกาสใหม่เนาะผมผมเองอาจจะแปลกใจนิดหน่อยที่ที่มันกลายเป็นเรื่องดังนะครับคือหมายถึงว่าทั้งโดยเฉพาะในด้านที่ไปกังวลใจกับเรื่องการย้ายประเทศเนี่ยจริงๆจะว่าไปถ้าคุณทวดผมไม่ย้ายประเทศจากประเทศจีนมาเมืองไทยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เกิดในประเทศไทยไหมผมผมก็เลยรู้สึกว่าไอการย้ายประเทศมันมันมันเป็นประโยชน์นะครับต่อต่อทั้งประเทศต้นทางและก็ปลายทางตอนตอนที่ผมไปเรียนที่เดนมาร์กเนี่ยผมก็ถามเพื่อนที่เดนมาร์กเหมือนกันบอกว่าทําไมเขาถึงให้สวัสดิการกับผมดีนักเนาะเขาก็ตอบมาว่าก็คุณก็ทําประโยชน์ให้กับเดนมาร์กเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เดนมาร์กเนี่ยถ้าอยู่จนครบสามปีเนี่ยก็ต้องได้เลือกตั้งท้องถิ่นด้วยนะฮะได้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยผมผมก็ถามว่าทําไมอะทำไมต้องให้สิทธิคนต่างชาติที่อยู่3ปีเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยเขาก็บอกว่ามันก็นานพอแล้วอะที่จะรักประเทศฉันนะเขาเชื่อว่าเขาก็รักประเทศฉันนะครับแล้วผมก็ถามต่อว่าแต่สุดท้ายผมก็ต้องกลับประเทศไทยอยู่ดีเขาก็บอกว่าถึงอยู่กับประเทศไทยแต่เขาก็ยังเชื่อว่าอยู่ก็จะทําประโยชน์ให้กับประเทศไทยแล้วก็ประเทศเดนมาร์กอยู่ดีคือผมคิดว่ามันมันมันไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะที่เราจะไปสแสวงหาโอกาสใหม่กันนะครับแต่แน่นอนมันอาจจะมีคําถามว่าในกรณีของเมืองไทยเนี่ยมันมันไปเพราะปัจจัยผลักหรือไม่นะคือสําหรับปัจจัยดึงเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องอมันเป็นเรื่องปกติสําหรับมนุษย์ตั้งแต่กี่ล้านปีมาแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับปัจจัยผลักเนี่ยผมก็คิดว่าในกรณีนี้เราก็ควรจะลดปัจจัยผลักลงก็คือทํำยังไงให้คนที่อยู่ในประเทศไทยก็รู้สึกอยู่ด้วยด้วยความหวังแต่คนที่ไปก็อยากให้ไปด้วยด้วยความหวังอย่างเต็มที่เช่นกันนะครับแล้วผมก็คิดว่านอกเหนือจากประเทศที่เราไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าอืเนี่ยมันแบบโอกาสที่ดีสําหรับเราเนี่ยผมผมก็คิดว่าไปบางประเทศที่เราอาจจะดูว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เจริญหรือพัฒนาเหมือนเราเนี่ยแต่ในทางกลับกันผมคิดว่าไปประเทศเหล่านั้นก็อาจจะสร้างโอกาสอันยิ่งใหญ่สําหรับตัวเราไม่น้อยนะครับเหมือนกับเท้าทอกีบมาที่ก็ควรมาจากญี่ปุ่นนะครับและกลายเป็นสุดท้ายก็เป็นโอกาสที่มันยิ่งใหญ่มากเลยครับทุกคนก็ก็พูดถึงกันอยู่จนปัจจุบันเพราะงั้นผมผมว่าผมเองสนับสนุนนะครับเรื่องเรื่องการย้ายประเทศในความหมายของการสแสวงหาโอกาสแต่ถ้าความหมายนั้นมันเป็นเรื่องของปัจจัยผักผมก็คิดว่าประเทศนั้นก็ประเทศต้นทางนั้นก็ควรจะต้องพยายามหาทางแก้ไขครับอืมขอบคุณครับอาจารย์ครับเชิญครูจุ้ยครับผมค่ะจุ้ยมองว่ามุมมองเรื่องการเอ่อไมเกรตคนอพยพไปมาแล้วก็การย้ายประเทศต่างๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ปกติมากขึ้นเรื่อยๆในโลกปัจจุบันคือมันเคยมีเคยมีเพื่อนจุ้ยพูดเล่นๆไว้ในถึงโลกที่เขาจินตนาการเอาไว้ว่านาคตจะหน้าตาเป็นยังไงคือเขามองว่าเมื่อเราเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นเรื่อยๆในทุกประเทศเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราต้องการแรงงานที่มีคุณภาพมากขึ้นในประเทศต่างๆมันก็อาจจะเกิดการแข่งขันกันเพื่อจะดึงคนเข้าสู่ประเทศนั้นๆแล้วก็เราในฐานะที่เป็นคนเลือกได้ก็อาจจะเลือกได้ว่าเราจะไปที่ไหนซึ่งถามว่าไอวิชั่นนี้มันเกิดขึ้นหรือยังจริงๆก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วอย่างที่เราเห็นในในหลายๆประเทศนะคะว่าส่วนหนึ่งมันมีการพยายามดึงคนที่มีความสามารถเข้าไปพัฒนาประเทศของเขาฟินแลนด์เองก็มี
jobs.workinginfinland.fi ที่ให้ข้อมูลชาวต่างชาติเลยว่ามีจ็อบอะไรเปิดอยู่ด้านไหนบ้างนะคะแล้วก็มีจะหารายจ็อบก็ได้จะหารายภูมิภาคก็ได้คือช่วยช่วยเหลือกันขนาดนี้มีการตั้งจัดเว็บบินาสำหรับคนที่สนใจแต่สิ่งหนึ่งที่จุ้ยสนใจกระบวนการนี้แล้วก็ในฐานะคนที่สังเกตกระบวนการย้ายไปย้ายมาในทั้งที่เป็นประเทศอย่างประเทศไทยหรือว่าเราดูประเทศอื่นๆที่เขาพยายามจะรับคนที่ย้ายไปเนี่ยอย่างฟินแลนด์สิ่งที่เขาทําในเว็บบินาคืออะไรคือการบอกวิชั่นของประเทศเขาจนถึงแบบปี2030 2050ว่าเขาต้องการพัฒนาประเทศไปด้านไหนบ้างและจึงเป็นเหตุให้เขาต้องการคนที่มีความสามารถด้านนี้ด้านนั้นไปช่วยพัฒนาในเซนส์นั้นคลายที่อาจารย์เดชรัตบอกเลยค่ะว่าถ้าถ้าเราเราไปเพื่อสแสวงหาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันมันก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งในการที่เราได้ใช้ประสบการณ์นั้นเพื่อพัฒนาตัวเองเหมือนกันไม่อยากให้บทสนทนาของการย้ายประเทศมันจบลงที่จบลงที่ย้ายฉันจะย้ายแล้วจบแต่ว่าในกระบวนการนั้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะทําให้เราได้เติบโตขึ้นอีกเหมือนกันนะคะอืมน่าสนใจนะครับการบอกวิชั่นของประเทศแล้วก็ทําให้ดึงดูดคนที่จะไปร่วมในการที่จะทําให้ประเทศนั้นได้มีงงมีงานนะฮะแล้วก็หาหาโอกาสของตัวเองด้วยนะฮะจริงๆประเทศเราก็มีวิชั่นนะฮะยุทธศาสตร์ยี่สิบปีนะครับก็น่าจะดึงดูดได้พอไม่ได้บ้างนะฮะผมผมยังยังรู้สึกว่ายังตกค้างอีกอันหนึ่งจากคําคําตอบของทั้งทั้งสองท่านนะครับก็เลยอยากถามคําถามสุดท้ายจริงๆแล้วฮะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์เดชรัตพูดถึงแรงผลักนะครับถ้าเราจะลดแรงผลักตรงนี้เนี่ยมองว่าอะไรที่ถ้าสังคมไทยเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเออคนในประเทศหนุ่มสาวในประเทศจะรู้สึกมีความหวังมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะอยู่ในประเทศนี้ร่วมกันพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกันนะครับมองเห็นปัจจัยอะไรบ้างใหญ่ๆที่ตอบสั้นๆได้ในที่นี้บ้างครับครับเชิญอาจารย์ครับคือคือในทางการเมืองเนี่ยครับผมคิดว่าปัจจัยสําคัญก็คือสิทธิ์และเสียงของเขาอ่ะครับที่จะได้รับการรับฟังในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ที่ไม่ใช่ต้องมาบอกว่าเป็นเยาวชนหรือต้องไม่ใช่บอกว่าเป็นเด็กอะไรเงี้ยหรือเป็นเด็กรุ่นใหม่ผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นปัจจัยแรกที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยน่าน่าอยู่แล้วก็เป็นความหวังของเขามากขึ้นนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งในประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยครับผมไม่รู้จะตอบสั้นไหมคือมันมันมีดัชนีตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าความสามารถในการที่จะทําให้คนที่เกิดในครอบครัวที่จนที่สุด 10% สุดท้ายของประเทศเนี่ยแล้วมาอยู่ตรงค่าตรงกลางอะครับเรียกว่ามัธยฐานค่าตรงกลางของประเทศเนี่ยมันต้องใช้กี่รุ่นนะครับในการที่จะมาอยู่ตรงค่าตรงกลางตรงเนี้ยพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดมาจนเนี่ยต้องใช้อีกกี่ชั่วคนอะกี่รุ่นอะในการจะมาอยู่ตรงกลางในกรณีของเดนมาร์กเนี่ยเขาพยายามมากเลยแต่เขาก็อยู่ได้แค่2ก็อยู่ได้2รุ่นก็หมายความว่าแค่ตัวตัวเกิดมาจนรุ่งก็หลุดมาอยู่ตรงกลางแล้วอะครับแต่บางประเทศอย่างกรณีอเมริกาหรืออังกฤษเนี่ยก็อาจจะประมาณ 4-5 รุ่นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันกําลังบอกอะไรมันกําลังบอกว่าทุกประเทศเนี่ยพยายามทําให้โอกาสของทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันมากที่สุดนะครับงั้นในกรณีทางเศรษฐกิจก็คือเราต้องพยายามลดความเหลื่อมล้ําให้ได้ในเมืองไทยเราเนี่ยยังไม่ได้มีการคํานวณค่าดัชนีตัวนี้เราเลยยังไม่รู้ว่าคนที่เกิดมาจนเนี่ยเขาเสียโอกาสมากน้อยแค่ไหนในกรณีของประเทศไทยแต่ว่าตัวเลขอื่นๆมันพอประกอบกันได้ว่าเราเสียศักยภาพมากแล้วก็มันก็เลยทําให้เขาก็รู้สึกว่าก็อาจจะต้องไปหาที่ที่มีโอกาสดีกว่าอืมครับ
อืมเรื่องตัวเลขกี่รุ่นนี่น่าสนใจมากๆเลยนะครับครับครูจุ้ยครับมีปัจจัยอะไรที่เราจะลดแรงผลักคนออกนอกประเทศได้บ้างฮะอาจารย์เดชรัตพูดถึงปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ไปแล้วจุ้ยอาจจะพูดถึงปัจจัยทางการเมืองนะคะถ้าทั้งฝั่งราชการและการเมืองเนี่ยไม่เกิด accountability หรือความรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดความเสียหายขึ้นไปแล้วเนี่ยจุ้ยคิดว่ามวลรวมของความรู้สึกของคนในสังคมเนี่ยก็จะก้าวข้ามผ่านความรู้สึกว่าทุกอย่างมันวนในอ่างปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันวนและอยู่ที่เดิมเนี่ยไปไม่ได้ดังนั้นจุดเริ่มต้นของทุกๆแรงที่ที่คุณนิวกรมบอกว่าแรงผลักที่จะผลักออกไปนอกประเทศอย่างหนึ่งที่ที่น่าจะช่วยได้ก็คือเกิดกระบวนการความรับผิดรับชอบในทุกๆภาคส่วนที่ที่จะต้องรับผิดชอบปัญหาที่ตัวเองก่อขึ้นนะคะไม่ว่ามันจะเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนจุยถึงทุกสเกลที่ที่มันเกิดขึ้นทุกคนจะต้องมีมีหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นนะคะเพื่อที่จะให้สังคมเข้าใจถึงกระบวนการนี้แล้วก็เดินไปข้างหน้าต่อไปได้ไม่งั้นก็จุยคิดว่าความรู้สึกวนแล้วติดอยู่ในวงจรที่มันเหมือนเดิมแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทําให้คนสิ้นหวังแล้วก็เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาอืมครับผมก็ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเราคงไม่ได้คุยกันวันนี้เพื่อที่จะชวนทุกคนเนี่ยย้ายประเทศกันนะฮะแต่ว่าเราอยากจะทบทวนประเทศตัวเองแล้วก็อยากจะเรียนรู้จากประเทศอื่นนะครับว่าข้อดีของเขานะฮะเราสามารถที่จะนํามาปรับใช้กับบ้านเราสังคมเราเนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับเหมือนกับส่องกระจกดูตัวเราเองด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทั้งจากทาง Facebook YouTube นะครับรวมกันนี่ไปถึง 1,800 นะฮะในตอนพีคนะฮะแล้วก็อยู่กัน 1,300 ต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง Clubhouse ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีคนถามนะฮะถึงหนังสือของทั้งสองท่านจริงๆน่าจะมีหลายเล่มอยู่นะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดไปก็มีเล่มนี้ของครูจุ้ยนะครับก็คือ100นวัตกรรมสร้างฟินแลนด์นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่อธิบายถึงวิธีคิดนะฮะแล้วก็สิ่งต่างๆที่สร้างขึ้นมาเนี่ยในฟินแลนด์เนี่ยได้หลายอย่างมากเลยนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆนะฮะในหลายแง่มุมนะฮะตั้งแต่เรื่องของการวางเสาหลักของสังคมนะครับเรื่องของวิธีคิดนะฮะภาคประชาสังคมเรื่องของวัฒนธรรมสุขภาพนะฮะแล้วก็เศรษฐกิจสังคมทั้งหลายนะฮะรวมถึงชีวิตประจําวันด้วยนะฮะใครสนใจก็ออสำนักน่าจะสั่งได้ทางเคล็ดไทยหรือเปล่าฮะคิดว่านะครับก็ลองกันดูนะฮะใช่ไหมฮะคือจุ้ยใช่ไหมครับเคล็ดไทยนะครับเข้าไปเซิร์ชเคล็ดไทยก็ได้นะครับก็น่าจะส่วนของอาจารย์เดชรัตน่าจะมีหลายเล่มกันแต่เมื่อกี้ที่พูดถึงคือเล่มนี้นะฮะแล้วก็เป็นเล่มที่ผมชอบมากแล้วก็อยากจะเชียร์ให้คุณพ่อคุณแม่อ่านผมอ่านแล้วเปิดหูเปิดตามากๆนะครับเพราะว่าเป็นวิธีการสอนลูกที่เรารู้สึกว่าไม่เคยเจอคือไม่ค่อยชินกับวิธีการสอนลูกแบบนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะทําให้เด็กๆเนี่ยเติบโตขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจเปิดกว้างมากแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับชื่อก็บอกแล้วนะฮะชื่อเนี่ยบอกว่าถูกทางเกรียนเมื่อลูกเปลี่ยนเรานะครับนะฮะนั่นคือเล่มนี้นะครับคือลูกเปลี่ยนเรานะครับอาจารย์เดชรัตน์เนี่ยเป็นคนที่เปิดกว้างกับลูกๆมากๆแล้วก็ยังพูดอยู่เสมอเมื่อสักวันก่อนนี้เองนะฮะวันเกิดลูกสาวก็เพิ่งบอกว่าได้เรียนรู้จากลูกสาวอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็ชื่นชมแล้วก็เคารพอาจารย์เรื่องนี้มากๆเลยนะครับครับผมก็วันนี้ก็น่าจะน่าจะครบถ้วนนะฮะแล้วก็ใครที่ต้องการฟังย้อนหลังนะครับ
หรือว่าอยากให้เพื่อนฟังก็กดแชร์นะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube เนี่ยได้นะครับหรือว่าถ้าอยากฟังล้วนๆก็ฟังได้ทางพอดแคสต์นะฮะทุกช่องทางก็คิดว่าจะเก็บสิ่งนี้ไว้เพราะคิดว่าบทสนทนาในวันนี้มีประโยชน์มากเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านของเรานะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับที่สละเวลาตั้งสองชั่วโมงมาให้ความรู้ผมนะครับแล้วก็ให้ความรู้ผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณอาจารย์เดชรัตขอบคุณคุณจุ้ยนะครับครับผมก็ไว้ถ้ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะครับก็จะจัดทอล์กนะฮะแบบนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับแล้วก็จะได้เรียนรู้กันไปด้วยกันนะครับผมเวลาที่คุยก็เหมือนได้เข้าห้องเรียนนะครับเวลาอยากรู้ก็อยากถามนะฮะก็ขอบคุณทุกคนครับแล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับผม